0: Näin erinomaista perjantaita, rakkaat ystävät, ja tervetuloa jälleen sporttimeistereiden pariin. Ja tänään erittäin mielenkiintoinen aihe Teppo Laaksonen studiossa tuttuun tapaan Helsingin päässä. Mitä kuuluu Helsinki? Helsinkiin
1: kuuluu, että lunta on ja pakkasta on aika pirusteli eli tämä on tämmöinen helmikuun kirpeä keli.
0: Makia mm. helmikuun keliä vietellään. Ja tänään sporttimeistereissä ollaan sellaisen aiheen ääressä, mitä me ollaan taikinoitu Tepon kanssa jo pitkään. Me ollaan tätä aihetta sivuttu aikaisemmissa jaksoissa. Ja nyt puhutaan naisista ja tasa-arvosta urheilumediassa. Ja tämä on todella tärkeä aihe. Ja tänään siis keskustellaan ylipäätään naisten roolissa, roolista urheilumedian tekijöinä. Ja pohditaan ehkä vähän hieman laajemminkin alan tasa-arvokysymykseen. Ja tänään meillä on kaksi erikoisvierasta Toinen Tampereella, toinen Helsingissä ja Tampereella. Minun kanssani Sari, Sirkki Jarva. Jarvo. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten siellä Tepon kanssa on Marianne Miettinen. Morjens. Kaikki hyvin siis, molemmilla. Sari.
2: Kyllä, kiitos. Mä fiilistelen vanhaa työpaikkaani
3: aika pitkän ajan takaa. Ihan olla täällä.
0: Miten Marianne, onko ensimmäinen kerta? Ei ole ensimmäinen kerta kaapelitehtävä. Ei ole ensimmäinen.
3: Ei, ei, ole, tota, Viime kesänä niin Stadicup teki semmoista podcastia täältä, täältä myös. Niin silloin olin itse asiassa, taisin olla ihan samassa studiossa.
0: No niin, tässä on aika, voidaan sanoa, että aiheokas hetki, koska kaikki on tutussa paikassa. Sori, jos aloitetaan sinusta. Sä oot työskennellyt pitkään muun muassa Yleisradion palveluksessa toimittajana. Urheilu on myöskin vahvasti kuulunut sun tehtäväkenttääsi ja meidänkin kuulijoista varmaan suuri osa tietää sun tuolta Ylepuheen jääkiekokierrokselta, jossa sun koppi taitaa itse asiassa olla edelleenkin siinä vierasselostajan, vierasselostajan kopin vieressä ja, ja tota Tällä kaudella saat omien sanojen mukaan ollut myöskin tällaisella niin sanotusti ohtelukohtaisella sopimuksella Discovery jääkiekkotiimissä TVn puolella. Niin ihan alkuun voitaisiin kysyä, että miten sä päädyt tonne jääkiekkokierrokselle? Koetko sä naistoimittajana tai naisselostajana, että siinä oli jonkinnäköinen ikään kuin kynnys ylitettävänä?
2: Mä oon päätynyt kierrokselle itse asiassa aika pitemmän mutkan kautta. Mä oon jo 90-luvun alussa ollut urheiluruudussa töissä. Ja silloin ensimmäistä kesää, kun olin urheiluruudussa kesätoimittajana, Pekka Autio oli Radio Keski-Suomeen perustamassa tämmöistä Liikasirkus-nimistä ohjelmaa, ja sinne haluttiin nainen mukaan. Studioon ja tota, mä vedin Jay Islanderin, kaikki tietävät Jay Islanderin. Kyllä, Jussi kyllä jo. Jussi. Saarsi Jussi oli kaukalalaitatoimittajana, toimittajana. karityni oli selostajana ja mulla oli ilo ja kunnia olla siinä projektissa kolme vai neljä kautta studiossa hostina. Tehtiin aika pitkiä urheilulähetyksiä silloin ja siitä sitten Radio Suomen urheilutoimitukseen, silloin yleissä oli monta urheilutoimitusta ja siitä edelleen ja siitä edelleen ja sitten olen täällä tänään.
1: Mm. Ja, joo, niin jos me puhutaan ylipäätään suomalaisista naisselostajista, niin heitä on edelleen kokonaisuutena aika vähän, jos mietitään. Yleisradioissa Hilla Blumberi oli aikanaan tällainen yksi tienraivaaja, niin Niina Vanhatalo on selostanut paljon näköistä urheilua, varsinkin radiossa, mutta ei näitä suurimpia palloilulajeja. Sitten on Riikka Smolander, Maria Nisula, hän on ollut palloilukierroksella, on, ruotsinkielisellä puolella löytyy Anki Karhu, Marianne Nyyman, niin edespäin, Inka jos on selostunut joskus koripalloa. Olympialaisissa. Sitten on näitä spesialisteja. Meillä on vaikka Anuliisa uottila Uotila, hieno selostaja-asiantuntija, juuri siirtynyt eläkkeelle, on Mari Kaaho-voimistelu, Petra Olamo, alppi Kyllähän niitä siis on, mutta yleensä kuitenkin aika monet on päätynyt lajitaustan kautta, spesialiteetin kautta ja kokonaismäärä edelleen. Erittäin pieni miehiin nähden, niin me puhutaan tästä tänään lisääkin, mutta mä heittäisin Sarille tähän ihan alkuun. Niin keksitsä mitään ihan näkyvää ja ilmeistä syytä, että miksi edelleenkin naisia on niin hirvittävän paljon vähemmän? Miehiä, jos selostaista puhutaan.
2: Kyllä se vaatii tietynlaista luonnetta, asennetta, ja ennen kaikkea se vaatii esihenkilöiltä avarakatseisuutta, ja pitää olla oikeassa paikassa oikeaan paikkaan. Mä en olisi yhtään edennyt urheilutoimittajana, jos ei mulla olisi ollut esihenkilöitä, jotka näkivät, että tuossa muijassa on luonnetta, tai sitten ne oli niin hulluja, että ne halusivat pistää mun semmoisiin paikkoihin, että katsotaan, mihin se menee, että suostuuko se vielä tonnekin menemään. Kyse ennen kaikkea se on johtamisen näkökulmasta mun mielestä. Se, miksi meitä on vähän tai miksi meitä on se, ketä meitä on.
0: Jos mietitään tuota polkua, se ei ainakaan ole helpompi. On, onko se jollain tavalla karaissut sinua tässä matkan varrella? On.
2: Mä näen sen henkilökohtaisessa elämässäni. Ei harva tuntee oikean minun. Mun, mun äh, julkinen kuvani on veemäinen M. Enkä mä oikeasti ole sellainen. Eli, eli tota, kyllä se on karaissut valitettavasti, täytyy sanoa, koska kyllähän on pitänyt kovettaa
0: itteensä. Eli ikään kuin tämä, mistä sä sanoit, että harva tunteista oikea ja tämä, minkä tavallaan julkisuuskuvan saat itsestä luonut, niin se on pelkästään luotu sitä varten, että sä pystyt pärjäämään ja sä selviät tässä ikään kuin sun nykyisessä elinympäristössä, kun puhutaan nimenomaan työstä.
2: Niin, jos mietitte sitä asetelmaa, että metrinen naisihminen, jos mä piipittäisin haka, ö, hakametsässä haastatteluja tehdessä sieltä takarivistä, eihän mua kukaan kuulisi. Mun on pitänyt mennä eturiviin, ottaa se paikka, jotta mä olen pystynyt tekemään työni. Ja kyllä siinä on pitänyt kovettaa mielensä ja, ja mennä vaan sinne, missä se työ on tehtävä. Töissähän minä olen.
0: <laughs> se on totta, se on totta.
1: Näin se on. No Marianne. Me tiedetään että jalkapallo, se on aina kuulunut sinun elämään. Sä pelaajauralla, etenit pääsarjatasolle. Sitten valmennusuraa olet valmentanut niin naisten liigaa Ruotsissa. Tuli tämä Svenskanissa ensimmäinen suomalaisvalmentaja, naisten ja tyttöjen ikäkausi ja niin edespäin. Ja tällä hetkellä sä oot palloliitossa sitten huippujalkapallon päällikkönä tytöissä. Niin ihan mä kysyisin tällaisen, että sun pelaaja valmentajan kautta, onko sulla ollut... Usein, tai minkä verran tällaisia tilanteita, että sun osaamista ja uskottavuutta valmentajana, olisiko sitä kyseenalaistettu pelkästään sukupuolen takia?
3: No, kyllä, kyllä mä oon joutunut ansaitsemaan paikkani, ihan, ihan niin kuin Sarikin. Ehkä enemmän se on tullut joskus aikoinaan silloin, esimerkiksi valmentajakursseilla itse ollessani, jolloin on ollut ainoa, ainoa nainen siellä, ja, ja tota, tietenkin mulla oli vielä sitten sellainen taakkareppu niin sanotusti selässä, että mun isä oli palloliiton koulutuspäällikkö 20 vuotta. Ja mua katsottiin niin tuplasti niin kuin tarkempaa niillä valmentajakursseilla siinä vaiheessa. Mutta mä oon aina ajatellut sen silleen, että, että antakaa mulle mahdollisuus, niin mä todistan. Ja, ja tota, näin se on oikeastaan mennyt, että mä nautin jopa, jopa haasteista ja, ja niistä tilanteista, jolloin mä saan lyödä ällikällä monia. Että mä en ole ehkä niinkään kokenut sitä sellaisena niin kuin Hidasteena vaan päinvastoin motivaattorina itselleni siinä, että on halunnut näyttää, näyttää mitä osaa.
0: Sarilla oli täällä pystyssä.
3: Tämä on juuri se, eli mä luulen,
2: että meiltä Mariannin kanssa yhdistää sellainen tietty luonteenpiirre, että, että anna tulla vaan, anna tulla vaan, katsotaan. Eli, eli kyllähän niin kuin jokainen ei tai kysymys, että pystyykö, onko tuosta yhtään mihinkään, niin se on ollut vaan bensaaliekkeihin. Se on asennekysymys
0: myös. Niin, tämä on itse asiassa mielenkiintoinen asia, koska jos puhutaan yhdestä omasta esikuvasta Cheekistä, hän on puhunut tällaisesta ähäkuttifiiliksestä, joka tuo hänelle kaikista suurinta tyydytystä. Kun porukka sanoo, että sä et pysty, sä et osaa, sä et voi, niin se paras fiilis ei tule siitä välttämättä, että sä pystyt, vaan se, että sä oot pystynyt näyttämään, että sä pystyt. Onko täällä samanlaisia fiiliksiä?
2: Tai että menet Niin, ja tai teet, menet. niin kyllä. Koska
3: epäonnistua
0: pitää. Just näin.
3: Niin, ehkä, ehkä silloin alkuaikoihin se oli just noin, että halus näyttää muille, mutta nykyään sitten kun on, on jo tavallaan ansainnut sen paikkansa, niin nyt kyse on enemmän siitä, että haluaa haastaa itseänsä ja, ja näyttää itselleen, että pystyy olemaan vielä parempi kuin, kuin
1: eilen. Mm. Kyllä. Marianne, jos puhutaan tuosta sun toisesta roolista, missä sä entistä laajemmalle yleisölle tunnetuksen, eli TV-asiantuntijan rooli, niin 2016 sä olit silloin kommentoimassa Miesten arvoturnauksia ekan kerran Yleisradiolla, niin mä kysyn nyt sultakin, että miten sä alun perin päädyit tähän asiantuntijatehtävään. Tota, aloitiko sä naisten pelien puolella, ja sieltä keksittiin sitten, kun joku keksi pyytää myöskin miehi, miesten puolelle, vai miten se meni?
3: No se meni just noin. Eli mä olin ollut naisten aamaan peleissä, peleissä töissä, Ylellä silloin asiantuntijana ja Matti Härkösen ää, Aisa-parina. Kutsun, kutsun häntä paritoniksi ja itseäni kakkosaltoksi. Mm. Ja, ja tota, ää, ää, Masan kanssa ää, vedetty muutamia matseja ja sitten oli sovittu jo etukäteen ää, pyydetty näihin peleihin ja mä tiedän kyllä, että se on lähtenyt siitä, että Erkka v. Lehtola, joka oli mun työkaverinen niin oli myös ehdottanut mua, mua sitten Antti Ennekkarille, että, että sieltä voisi löytyä sellainen tyyppi, joka joka pystyisi toimiin näissä, näissä miesten peleissä myös ja sitten olin, olin osaamiseni todistanut naisten peleissä ja sit se oikeastaan kävi, kävi, syy on masan ja, ja se kävi niin, että mun oli tarkoitus olla ainoastaan studiossa siinä ensimmäisessä pelissä, mihin mä olin, mä olin menossa ei oltu puhuttu kommentaattorihommista ja samana päivänä, keskellä päivää Masalt tulee viesti, että käviskö sittenkin, että tuut koppiin mun kanssa. <hysy> ja, ja tota, no saman tien niinku, tukehtumisen olo alkoi siinä. Mä olin jossain palaverissa silloin ja mä sanoin, että ootko sä nyt ihan varma, että et naisten peleissä mulla on niin paljon helpompi olla, kun mä tunnen ne pelaajat jo, jo niin juoksutyylistä ja niin edespäin. Että mulla ei ole riittävästi syvällistä tietoa niistä pelaajista ollakseni kommentaattorina, jossa pitää olla kuitenkin äänessä niin koko ajan. Ja, ja tota Masa usko, usko ja sanoi, että kyllä, kyllä sä selviit, että hänellä on se nippelitieto ja puhussa pelistä. Ja, ja tota sitten niin kuvasin, niin tykkään haasteista lähin siihen ja, ja paiskin vielä sen saman päivän ihan älyttömän määrä ommia, koska mä oon sellainen, että mä tykkään valmistautua hyvin, jotta mä pystyn heittäytymään, kun se hetki tulee. Ja, ja tota, Masan ansiosta, Antti Ennenkarin ansiosta, Erkka v. Lehtolan ansiosta saisen
1: sen mahdollisuuden. Mm, mä sanon sen väliin sen, että tota, toihan oli just tilanne, että sä voin myöskin himmailla siinä, sit, kun Masa laittaa, että ei, ei missään nimessä, että ei missään nimessä. Mm. Olisi voin myöskin vetäytyä ja sanoa, että en, en ota valmistautua.
3: Näin no, näin olisi voinut käydä, mutta mm. sitten se luonneen piirre, piirre ja sen verran oltiin kuitenkin tutustuttu siihen, että Masa sanoi mulle, että hän oli ajatellut sitä aikaisemmin, mutta hän ei kysynyt aikaisemmin, jotta mä en olisi kieltäytynyt. Ja laittoi sen kysymyksen niin viime tinkaa, että et ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä.
0: Mutta yhtä kaikki jotenkin itsellä ainakin paistui tuosta koko tarinasta semmoinen pikantti yksityiskohta esille. Se, että kuinka suuri arvostus sulla oli niitä katsojia ja kaikkia ihmisiä kohtaan, koska sä oletit, että sulla ei ole tarvittavaa tietotaitoa siihen, että sä voisit olla kommentaattorina. Joten se kertoo myöskin siitä, että hirveä arvostus katsojia kohtaan, joka täytyy tässä työssä myöskin olla, vaikka se tietotaito sieltä sitten loppujen lopuksi löytyykin.
3: Niin se, kyllä mä tiesin, että mä pelistä pystyn puhumaan ja, ja se, mitä siinä pelissä sillä hetkellä tapahtuu. Mutta kun mä haluaisin tuoda katsojille myös syvällisempää tietoa ja, ja niin kuin kuvasin tuossa, niin en, en työskentele miesten jalkapallon kanssa joka päivä. Ja silloin se syvällisempi tieto ei ole itsestään samanlainen kuin se on naisten
0: jalkapallosta. Onko Sarilla jotain samankaltaisia kokemuksia, että on annettu jotain työtä ja sitten on vähän niin kuin himmaillut ajatellen, että, että onko vielä tähän valmis?
2: Kyllähän karella turnaus oli ihan ehdottomasti kaiken kaikkiaan sellainen, koska mähän on tehnyt liigakiekkoa. Mähän olen tehnyt liigaa niin kauan, että, että ihan oikeasti on, on perheitä tai jääkiekko-perheitä, joissa on sovittu. Sitten kun mä sitä neljättä polvea haastattelen tai jutulle, niin sitten ne voi sanoa, että... Merova eläkkeelle, mutta, uh-huh. mutta haasteet pitää ottaa vastaan. Eli, eli maa joukkuekki aivan erilaista tekemistä. Koko tuotantomalli, miten Karjala turnausto tehtiin, sehän oli täysin erilainen. Ja sitten kun mä selostan radiolle, niin television tekeminen on aivan eri juttu myös se. Meidän piti saada harjoitella pitkin syksyyn, no fuck korona, paljonko tässä on harjoiteltu yhtään mitään. Mutta että, et, edelleenkin, kyllä mä sinne menin, räpiköin menin. Mutta että hulluhan mä olisin, jos mä en olisi mennyt.
0: Pakko kysyä, minkä näet, että oli se suurin haaste, kun hyppää radiosta telkkarin?
2: Kuvan kanssa tekeminen, koska Hakametsässä tiedät sielläkin olleen, että siellä ei hirveästi hitareita kattella. <totsimus> Meillä varsinkin siis me, meidän kopissa ei ole, ei ole yhtään mitään. Sulla omat silmät ja sitten se oma tulkinta. Ja, ja on liikakiekko ja maajoukkokiekko, Se on kuitenkin, se on eri peliä. Katot jotain marraskuista. Räpiköintiä ja sitten KV-peli siihen rinnalle, niin onhan siinä ihan valtava tempo. Paljon sellaisia nyansseja. Ja kun mä en ole kuitenkaan, siis se täytyy muistaa, mulla ei ole ikinä ollut hokkarit jalassa. Mä en ole laji-ihminen. Mulla ei ole minkäännäköistä liittymäpintaa tähän lajiin. Muuta kuin se, että mä rakastan sitä ihan hirveästi.
1: Mm. Ja silloin tarvitaan myöskin asiantuntija, jos... Marianne puhutaan sun siitä asiantuntijan uran alusta, niin millaista se palaute oli silloin, jos mennään vaikka ihan sinne 2016? Eli nainen ensimmäistä kertaa isossa roolissa kommentoi ja nimenomaan miesten jalkapalloa, niin osasitko sä yhtään etukäteen valmistautua tai varoteltiinko sinua, että saattaa jotain palautetta tulla ja millaista sitä oli?
3: No kyllä se oli hämmentävää se, että se oli vielä 2016 niin ihmeellinen asia. Mä itsekin olen asunut asunut Ruotsissa ja valmentanut siellä ja siellä on aika kauan aikaisemmin ollut jo naisia naisia miesten otteluissa myös kommentaattorina tai, tai asiantuntijatehtävissä. Ja, ja mä en olisi uskonut, että siitä tulee niin iso yhteiskunnallinen keskustelu, tasa-arvokeskustelu, että, että tota, itsekin sain muutamalta puolueelta pyynnin kunnallisvaaliehdokkaaksi lähtemiseksi ja, ja muuta vastaavaa. Ja mä en halunnut missään tapauksessa politisoida sitä, sitä mun tekoa enemmänkin niin, että, että voisin osoittaa sen, että naiset voi myös pärjätä tässä tehtävässä ja avata ovia sitten tulevaisuudessa muille. Mutta oli se, oli se hämmentävää. tuli montaa erilaista palautetta pääosin. Se, mikä tuli mulle, niin oli hyvää. Mutta sitten tiedän, että varmaan tuolla on ollut erilaisia foorumeita ja muita. Sen neuvon sain meidän, meidän omasta tiedotuksesta, että älä mene mihinkään sellaisiin. Ja 2016 vuoden jälkeen en ole yhdelläkään foorumilla käynyt.
0: Se voi olla ihan fiksu ratkaisu, koska yleensä noin jalkapallo ja jääkiekko-foorumit, kun mennään sinne aivan syvimpään ytimeen, niin se palaute siellä harvemmin positiivista on. Sen verran täytyy tähän väliadiknoottina sanoa, että sen posi- tuota palautteen, mitä mä... Susta Marianne näin ja mitä mä kuulin omelta lähipiiriltä, niin sehän oli pelkästään positiivista ja ehkä enemmänkin just se, että niin kun, kun rikottiin vähän tätä myöskin t- tasa-arvokysymystä tässä, että sitä ei tarvi enää miettiä, koska sillä ei ole periaatteessa mitään merkitystä, niin sinällään uranurtavaa työtä. Mutta Sari, palata kuuluu julkiseen työhön, niin kuin säkin sen tiedät ja oot tässä aike- aikaisemmin kertonut myöskin sitä, että sulle, sulle on sitä tullut ja välillä se on ollut myöskin täysin asiatonta mikä on käsittämätöntä, niin haluatko yhtään enempää avata, että millaista sisältöä se on ja ollut, ja onko tämä tilanne jotenkin muuttunut parempaan suuntaan tässä, kun on ollut pidempään?
2: Tota, miltä susta tuntuisi saada sellaista palautetta, että otahan kun sä tuut siinä hallin käytävällä vastaan, mä otan sitä hiuksistakin ja näytän sille, missä sen paikka on. Mä en siis oikeasti, en todellakaan mene enää millekään keskustelupalstoille, mutta karuinta tässä on se, että mullahan on lapsia. Ja etenkin tyttäreni äh, erehtyi, vaikka oli kovasti rakentavalla tavalla sanottu, että ei ehkä kannata, niin miten hämmentävää se on nykypolvelle nähdä se maailma, joka on ihan hurja, ihan järkyttävä. Ja siinä kohtaa tietysti kyllähän meilläkin turva puuttuu siihen, että jos mennään fyysiseen uhkailuun ja sitäkin on ollut, mutta että en mä usko, että sä selostajana ihan tota... Ei, sun ei tarvitse varmaan hakametsästä lähtiessäsi katsoa, että, että pääsetko autolle.
0: Ei onneksi, ei onneksi ole tällaista. Et, mulla, on niinku,
2: mulla on ollut siis sellasi, sellainenkin keissi, että mä oon joutunut sanoa hallilla turvalle, että hei, että katsoa, että mä pääsen tuohon mun autooni.
0: Mm. On pelottava.
2: Se, on mu- se on tosi pelottavaa, kun on sen verran maasta, että te rotat syö, niin siinä ei ole niinku mahdollisuuksia oikeasti puolustautua. Eli kyllä siinä on kaikki, kaikki variantit palautteesta on nähty.
1: Mm. Se voisi molemmille ehkä heittää sillä lailla, että mitä luulette, onko se, onko se nimenomaan näin näilläkin ihmisillä, että se pointti on nimenomaan se, että koska nainen selostaa ja nainen, tai nainen kommentoi miesten urheilua, niin se niinku tavallaan, Oikeutta antamaan sitten tällaista niin kuin hyvin karkeata. Eli sillä sisällöllä ei ole tavallaan mitään väliä, että miten teidän selostus on mennyt, miten kommentit on mennyt, vaan nimenomaan se on se triggeri, mikä, mikä näitä tiettyjä tyyppejä
0: Joo, Sarilla oli tällä handy pystyssä.
2: Tällä hetkellä tilanne on se, ja nyt mä otan vaan ihan tämän tän hetken, äh, ihmisiä on niin paljon kotona. Ja urheilu on kuitenkin tarjonnut niitä hyviä hetkiä, sitä mahdollisuutta paeta arkeen, ja kun kaikki eivät välttämättä tällä hetkellä pääse pakoon arkeen, niin tiedetään, että keskustelupalstat on täynnä ihmisten pahoivointia. Ja tietyllä tavalla mä ihan oikeasti ymmärrän sen, mutta että me, sehän voi, se laukaiseva tekijä voi olla oikeasti ihan mikä vaan. Kyllähän mieselostajatkin saa ihan samalla tavalla sitä palautetta, joka on jokseenkin omituista.
0: Joo, tämä lienee myöskin syy, miksi minä kolme vuotta sitten laitoin, omat yhteystietoni näkymättömäksi ja yksityiseksi sen takia, että, että, että tuota, alkoi tulemaan omaa henkilökohtaisen puhelimeen palautetta ja siihen mä löin sen rajan. Miten Marianne kokee taas no
3: Itse asiassa mulla oli sellainen tavoite, että, että ö, kaikki negatiivinen palaute niin liittyisikin kaikkeen muuhun kuin sisältöön. Ja se, jopa niin, niin <laughs> koska silloin, silloin niin kuin, kun mä olin siellä kuitenkin töissä ja, ja ö, mä halusin todistaa sen, että mä ymmärrän jalkapallosta ja pystyn, pystyn puhumaan pelistä pelaa sitä miehet tai naiset tai tytöt tai pojat. Ja, ja tota, se palaute, minkä mä sain ja myöskin se negatiivinen palaute, niin mikään niistä ei liittynyt siihen sisältöosaamiseen, vaan kaikki liitty ääneen tai suhahtavaan espoolaiseen ässään. En ole ikinä asunut Espoossa ää, tai, tai ulkonäköön, ylipainoon tai kaikkiin semmoisiin niin kuin epäonannaiseen loppujen loppujen lopuksi siitä, että minkä takia mä siellä olin. Ja, ja mä en voi miellyttää kaikkia ihmisiä ikinä koskaan. Ja mä oon jotenkin saanut sen rauhan itseni kanssa siinä, että, että tota, sit jos se kohdistuu siihen, että mä en osaa riittävästi, niin sit se palaute on mun mielestä aiheesta.
1: Mm. Mä tein, Juliuksen kanssa me ollaan tässä mies, toimittaja selosteen, voidaan vaan pyöritellä niin kuin silmiä tässä, että mä, mä oon tehnyt jonkun 15 vuotta, niin mä en ole yhtä ainoitta palautetta elämän aikana saanut niin kuin sukupuolesta tai ulkonaasta tai näistä tekijöistä, mitä sinä siinä luettelin, niin se tietysti tuntuu meistä varmaan aika erikoiselta, vai mitä Julle?
0: No joo, se, sanotaanko, että määhän olisi helppo kohde, koska mulla on eriväriset silmät, ja silloin kun olin ala niin olen sen takia saanut kärsiä oman osani, niin olisin helppo, helppo. mutta luojan kiitos, ei ole tarvinnut tällaisia asioita tällaisia asioita käydä läpi. Miten, Sari, sä oot itse erotellut tuota palautetta, sitä palautetta kuitenkin, vaikka sitä yrittää tavallaan välttää, ettei mene semmoiselle äh, formeille. niin sitä totta kai myöskin tulee ja se kuuluu tähän työhön, että sitä tulee, niin miten sä oot ikään kuin suodattanut sitä palautetta? Mitkä saatat vastaan? Mistä sä yrität ottaa kiinni? Mitä sä yrität kehittää ja mitkä sä unohdat täysin?
2: Mä unohdan täysin tällaiset uhkailut. itse asiassa en unohda. Ne on sitten turvan hommia. Ne mä unohdan... Äh... Akoittelut, kaikki tällaiset, mutta se mitä Marianne sanoi, että tärkeintä on se, että se palaute liittyy siihen sisältöön. Mun sisältöosaamisesta pitää tulla palautetta, koska edelleen en ole jääkiekkotekijä. Mä, mä voin lähteä kenen tahansa suomalaisen jääkiekkotoimittajan kanssa skabaan siihen, kun mennään haastatteluja tekemään. Siinä mä väitän, että, että lähdetään viivalle. Mutta selostajana mä oon niin pitkällä takamatkalla, että mä oon ihan nöyrästi siellä takamatkalla. Ja, ja sitä palautetta, sitä haluan saada, sitä haluan ottaa vastaan. mutta Kaikki, mikä liittyy naiseuteen tai siihen, että mitä saakka siellä teet, niin sitä mun mun mielestä meidän ei tarvitse enää tänä päivänä kenenkään kuunnella tämmöistä keskustelua. Se, että me käydään tätä keskustelua tänä päivänä, tämä ei osoittaa sitä, että me vaan valitettavasti joudutaan vielä sitä palautetta vastaanottaa.
0: Ja valitettavasti varmaan aika aika vielä, aikaa menee vielä, että saadaan tasoitettua tätä kokonaista tilannetta. Niin, jatko
2: Enkä myöskään vähennä omaa naiseuttani sillä, että mä menisin hallille, enkä laittaisi korkokenkiä, joista tykkään, tai laittaisi välillä tiukempia housuja, tai pukeutus sillä tavalla, niin kuin mä muutenkin pukeutusin. Eli mä en himmaa sitä, että hitto muuten, mulla on eri vehkeet kuin sulla vaikka Julla.
0: Niin, <menauksetan> <være esim. minauksetan> <Vohon listened> <minauksetan> <son email> ja mun mielestä on täysin oikea ja onhan tästä niinku uusimpana esimerkkinä, jos mietitään kiekkotuotetta, niin Alina Voronkova kohoa lähetyksissä, niin Tuskin tuota, hänkään nyt siellä ihan missään verkkareissa.
2: Niin, tämä on itse asiassa sitten ihan toinen keissi. Kyllä. Tämä on ihan toinen keissi. Missit ja jääkiekko, tämä asetelma, sehän on, sehän on ihan ikiaikainen ja kliseinen. Mutta että edelleenkin, niin en, en mä... no joo, onneksi on 50 ja sillä <tos> <tos> että tämä on vähän niin kuin mun osalta jo nähty.
0: No, sää. näin se on. Äh, Sari, sä oot myöskin koulutustehtävissä ja kuten tiedät, esimerkiksi mediaalla on sellainen, joka kiinnostaa sekä naisia että miehiä. Monissa toimituksissa sukupuolijakauma voi myös olla hyvin tasainen, mutta urheilussa ollaan edelleen siinä tilanteessa, että miehet on enemmän edustettuina, kun, kun mennään esimerkiksi selostajana säännöllisesti työtehtäviin, ollaan siinä tilanteessa, että, joko, että, Suomessa, äh, että, niin, että kun mennään esimerkiksi tähän seloste, selosteahommaan, niin mennään siihen tilanteeseen, että Suomessa näitä naiset Naisselosta jo huomattavasti paljon vähemmän. Niin miten sä näet, että tuleeko tää tulevaisuudessa muuttumaan, että olisi mahdollista, että saataisiin enemmän naisselostajia myöskin miesvaltaisiin tai mieslajeihin ja myöskin naiskommentaattoreita, koska nyt ollaan nähty se, että se myöskin toimii ja te pystytte toimittamaan.
2: Mun mielestä olisi tärkeintä, että me päästäisiin siihen ajatukseen, että vain vain tekijöillä ja sisällöllä on väliä se, että miltä se kuulostaa, miten se viihdyttää yleisöä, sillä pitäisi olla merkityksensä, ei se, että oletko sinä siellä miehenä ja naisena ja mun kiva, mä olen siis ihan oikeasti... Siinä mielessä lätkäjätkä, että musta on kiva nähdä, että jääkiekossa puhutaan jo ihmisten johtamisesta. Siellä voi olla herkkiä ihmisiä, siellä voi olla, jääkiekkoille voi tässä maailmanajassa jopa lukea kirjaa ja, ja siellä on voittu tulla niin kun seksuaalisen tasa-arvon nimissä jopa kaapista ulos. Niin mun mielestä tekijät tehkööt ja, ja sitten jätetään kaikki nämä muut liitännäisyydet, sukupuoleen liittyvät liitännäisyydet pois.
0: Me ollaan tästä aikaisemminkin puhuttu sporttimeistereissä ja joskus aikoinaan luvattiin, että sitten kun tulee joku nuori ja nälkäinen ja joka tulee miesten pelejä esimerkiksi jääkikossa selostamaan, niin silloin annetaan platformeja. No nyt meillä on nuoria ja nälkäinen Sari täällä. Niin, <laughs> niin, niin, mi,
2: Tällä mä viikon.
0: <laughs> niin, niin tuota, mitä sä koet, kun mietitään naistoimittajien tai selostajien osalta, niin puuttuuko sieltä myöskin, myöskin tietyllä tavalla se esikuva-aste, koska kyllähän niinku, esimerkiksi, jos mä mietin itseäni, Mertaranta on ollut mulle se, kun mä oon kasvanut, sitten on tullut alkioita, virkkusia ja muita, ja ne on tavallaan antanut mulle sen niin fiiliksen, että hei toi olisi kivaa hommaa, niin kyllähän varmaan naisetkin tarvii sen oman esikuvansa.
2: Tiedätkö, mikä on ihan älyttömän hienoa, on se, että esimerkiksi just näiden Janttaki tai, tai tämä jengi, niin mä saan keskustella heidän kanssaan ihan oikeasti, mä saan keskustella heidän kanssaan kollegoina, ja se on mun mielestä se on ihan super hienoa, että tässä maailmassa löytyy vielä, nyt mä käytän sukupuolittunutta termiä miesselostaja jolla on ihan oikeasti sen verran luontoa, että ne pystyy ottaa naisenkin rinnalleen kollegana. Ja se on tärkeää. Se, että Marianne sanoi, että, että olisi esikuvana niin kyllähän varmaan me jo, jossain määrin esikuvia ollaan ja kyllä sitä tarvitaan. Siis lähinnä se, että mä oon kotikasvatuksessa saanut, mä osaan vaihtaa autoon renkaat ja tehdä jonkunnäköistä autoremonttia. Mun isälle ei ollut ikinä niin näköistä ongelmaa, etteikö, etteikö tyttökin voisi. Mulla on myös veli ja, ja sisko. Eli kyllä mun mielestä tämä lähtee vain siitä, että kuinka me suhtaudutaan asioihin.
1: Juontaja mm. Marianne, sä sanoit, että sulla, sulla oli, oli niin kuin ihmisiä siellä, jotka auttoi sua ja niin kuin työnsi tavallaan eteenpäin, niin kuin Masa ja mainitsi terkka mm-hmm. ja muut, niin näyt, tavallaan pisti sieltä selkäpuolelta, että me säkin nyt ja näyttää, että sä, sä osaat, me tiedetään tämä. Mm. Niin kuinka tärkeää tämä oli, että tuli, tuli tällaista tukea niin kuin kollegoilta?
3: Olihan se tärkeä ja, ja tota, se nimenomaan vielä, että he... Te, tekivät asioita sen eteen, että mä sain sen mahdollisuuden ja uskovat. Jokainen ihminen tarvitsee jonkun, joka uskoo suhun. Ja, ja sen jälkeen on mahdollisuus lähteä lentoon. Ja, ja sama sitten kun mä tiesin, että se seuraava peli ää, oli sitten silloin 2016, niin se oli studiopeli että mä en ollut kommentaattorikopissa silloin ja tiesin, että on Markku Kanervan kanssa siellä, jonka on tuntenut 12-vuotiaasta asti, niin mulla oli tosi rauhallinen olo, koska mä tiesin, että hän haluaa myös, että mä onnistun. Ja siinä mm. ei ole mitään semmoista nokittelua tai, tai niinku, ö, oman osaamisen esille tuontia, vaan se oli enemmän sitä, että me tehdään yhdessä hyvä lähetys. Ja, ja kyllä, kyllä näillä, näillä tukijoukoilla on ollut iso merkitys siihen starttiin ja edelleenkin tänä päivänä myös palautteenantajina.
1: Mm. Oletko se kokenut tuossa kun näitä kisalähetyksiäkin on tullut tehty aika paljon, että onko siinä mitään tällaista niin kuin kilpailuasetelmaa, että siellä ei ole kukaan ikinä yrittäisi vähän niin kun nokitella tai silleen, että jos joku sanoo, että tekee jonkun virheen vaikka tai näin, että yrittäisi työntää bussin alle vai onko se nimenomaan näin, että autetaan toisia?
3: No kyllä siis suuri osa niistä, kenen kanssa olen tehnyt töitä, niin on, on jopa mun omia työkavereita muutenkin ja, ja me t- myös töissä pyritään auttamaan toisiamme olemaan niin hyvin kuin mahdollista. En, en usko näin. Ja sitten oli viime kesänä 2019 kiso, kun oli naisten kisat, niin oli hienoa, että mä pystyin auttamaan toiseen suuntaan myös, koska siellä oli meidän, meidän poikapuolen valmentajia, jotka toimivat, toimivat naisjalkapalloasiantuntijoina ja heillä taas ei ollut sitä syvällistä tietoa ja, ja silloin se tuki tuli enemmän niin kuin mun suunnasta heille, että en mä, en mä ole missään vaiheessa kokenut sitä noin.
0: Miten, mm. miten, niin. miten paljon, tuota, kun esimerkiksi Sari puhui tuossa äsken siitä, että on hienoa, että mies selostajat pitää teitä, esimerkiksi sarjan niin tasavertaisena kollegana, vaikka hän on nainen. Ja mekin ollaan Sari, sun kanssa puhuttu useampaan kertaan tuolla, äh, pukukoppi, ei pukukoppikäytävillä, vaan tuolla selostuskäytävillä, ollaan puhuttu ja sä oot kertonut, mitä sä tiedät, kun sä tunnet paljon pelaajia vanhempia ja muuta. Äh, eli toisin sanoen, mäkin on paljon oppinut sulta, kun sä oot kertonut mulle asioita, niin on, onko sä päässyt ikään kuin myöskin? Omalta osa osalta niin kuin opettamaan muita selostajia sun kollegoita, koska mä koen niin, että me selostajat pystytään opettamaan toisillemme todella paljon, oli sitten kokemusta kuinka paljon tai vähän tahansa.
2: En mä koe sitä opettamisena, mutta se, että kyllähän täytyy keskustella ja puhua ja, ja kyllä itse asiassa tämä niin kuin tavallaan vierasradion selostaja, kun sanoit, että Hakametsässä tulee viereiseen koppiin, niin viimeksi, viimeksi e, tota, keskiviikkoiltana, kun oli tappara peli kanssa Varma Vuoi Ililahdesta pitkän ajan kollega, hyvä, tuttu, niin kyllähän me vaihdetaan tietoja. Miksi toi, miksi toi, miksi näin? Koska normaalistihan mä asuisin Hakametsässä. Mähän olisin alakäytävällä. Mä näkisin, kun joku pitää jäätä polvessaan tai muuta. Mä tietäisin vielä enemmän siitä, mitä normaalistikin. Nyt ei tietysti, kun ei ole se alakäytävällä, niin ei näe sitä. Mun mielestä se on tiedonvaihto. Mä tekisin sitä joka tapauksessa kollegan kanssa ja sekään ei ole millään lailla mitään muuta, kun koitetaan jokainen tehdä työstämme parempaa. Musta se on parasta. Siis ihmisethän tässä on parasta.
0: Juuri näin. Tämä tiedonvaihto oli hyvä termi tälle, koska me kaikki, jotka ollaan tehty paikallisradioissa tai paikallisesti ollaan tehty mitä tahansa jääkeikkojoukku, että tietää, että siinä on vain enemmän syvemmällä kuin, kuin se, joka tekee tuolla reissa ympäri Suomea, niin kyllä pystyy antamaan paljon ikään kuin lisävalueita. Esimerkiksi sää pystyt antamaan Ili ja Ili pystyy antamaan sulle, koska teillä on tavallaan näkemys omista joukkoista.
2: Niin ja sitten siinä on myös se, että et kun on pyörinyt niin kauan, niin sitten Kyllähän ihmiset tulee jopa juttelemaankin. Kyllähän mulle järkkärit tulee juttelemaan. Eihän sama kuin Marianne menee minkä tahansa kentän laidalle, kun hänellä on jo status, niin häntä kohdellaan osana sitä tapahtumaa, osana sitä ympäristöä ja silloin se keskustelu on äärimmäisen luontevaa. Näin kuvittelisin.
0: Miten Marianne, teillä on mennyt yleellä esimerkiksi, kuinka paljon tätä niin sanotusti tiedonvaihtoa palvereissa käydään käy, ja kuinka paljon tavallaan pystyt tuomaan omalta osalta jotain sellaista, mitä ehkä, ehkä muut eivät ole aikaisemmin tienneet?
3: No kyllä mä näen, että se on mun tehtävä varsinkin silloin myös, kun puhutaan etenkin naisten jalkapallosta, koska mä työskentelen sen parissa koko ajan ja, ja on pelaajia, joita mä oon valmentanut pitkään ja on pelaajia vastustajissa eri maissa, joita vastaan mä olen valmentanut ja skautattu hyvinkin tarkkaan ja, ja nyt varsinkin kun itse en, en ole ylellä töissä, vaan on nimenomaan se asiantuntija, joka tulee siihen, niin mun tehtävä on tuoda myös siihen jotain lisää, jota välttämättä sillä selostajalla ei ole ja, ja, tota, ja myöskin sitten, niin kuin kuvasin tuossa, niin kyllä me valmentajien kanssa, jos olen vaikka Erkka v. Lehtolan tai Toni Korkeakunnaksen tai muiden, Markku Kanerva ja niin edespäin, niin, niin samoissa kisoissa töissä, niin kyllä me jaetaan osaamista ja tietojamme toisillemme ihan, ihan niin paljon kuin vaan mahdollista.
0: Sari käsi pystyssä.
2: Joo, ja liittyy myös siihen toimittaja-valmentajasuhteeseen, suhteeseen, että kun mäkin olen pyörinyt niin kauan Hallella toimittajana ja sitten ihmiset on tullut tutuksi, niin kyllä sitten niiden valmentajienkin kanssa niin se keskustelu on tietyllä tavalla, se on luottamuksellista, on paljon sellaisia asioita, joita sä et käytä, mutta kyllähän siinä sellaista sisäistä tietoa kartutat koko ajan, jonka sitten voit hyödyntää, kun sä luet tilanteita ja, ja, ja näet, että, että mitä tapahtuu ja miten teen tapahtuu. Eli, eli kyllä se niin kuin sellainen kollegiaalinen ymmärrys ja, ja lupa olla, naisenakin siellä jäähalliskenessä paikalla, niin mä arvostan sitä ihan hirveästi.
1: Mm. Me puhuttiin vähän tuosta opiskelusta ja koulutuksesta myöskin, niin jos palataan siihen peruskysymykseen, että minkä takia naisselosteja on vähemmän, niin mä oon tehnyt, on opetustyöt jonkun verran tuolla Helsingin evankelisopistossa. Joka vuosi siellä oli useita naisopiskelijoita, me pidettiin heille selostuskurssita muut, Silloin joka vuosi oli lahjakkaita, innokkaita naisopiskelijoita. Me tehtiin koeselostuksia, ne olivat erittäin hyviä. Jotkut uskaltavat tekee jopa näitä ne siis Selostuksissa ei mitään vikaa. Nainen siis. tekee ihan samanlaisia selostuksia kuin mies. Siinä ei ole siis mitään eroa. Mutta sitten se ero tulee siinä, että kun pitäisi sitten puskea itseensä eteenpäin, niin se on tullut selostusuralle. Niin siinä tuli vähän tällainen ilmiö aina, että josin siinä harjoitusvaiheessa, eli tulee tällaista vertailua, kuunnellaan ja analysoidaan. Ja sitten naisilla vähän sellainen tulisi aina, että no mä nyt teen vaan tällaisia. Miehet oli siellä niin kun, tavallaan, niin kun, semmoista henkselien paukuttelua oli enemmän. Naiset mielemin vetäytyi sitten pienempään rooliin. Eli ehkä he sitten, kun tehtiin radiota, ehkä haluaisi tehdä mieluummin. Sitten mä teen nyt kuitenkin vaikka tos studio ja mä teen ton haastattelun. Niin nehän on hienoja tehtäviä, mutta joku sellainen ominaisuus siellä puski niin kun esille, että hei ehkä niin kun he eivät ehkä halunneet työntyä siihen niin sanotusti isoimpaan tehtävään, selostustehtävään. Saatte sitä kiinni? Tästä? Mä saan,
3: joo, kyllä mä saan kiinni, että, että monesti niin itse miettii tuota toiseen suuntaan, vaikka mä yritän auttaa koko ajan, että tulisi uusia ää, asiantuntijoita mm. ja tulisi lisää naisvalmentajia, koska sitten kun saat valmentajan, niin sä pystyt toimimaan todennäköisesti myös asiantuntijatehtävissä, kun opit siihen, sit siihen mediakäyttäytymiseen ja, ja, ja niihin, niihin siellä vaadittaviin tehtäviin. Ja monesti naiset on paljon itsekriittisempiä oman osaamisessa suhteen ja ja varovaisempia nimenomaan sitten tuomaan itseänsä ehkä esille niissä asioissa, missä oikeasti olisivat riittävän hyviä. Ja sen takia ne tarvii jonkun, joka uskoo niihin ja edelleenkin, niin kauan kuin toimitaan miesvaltaisessa ympäristössä, niin me tarvitaan hyviä miehiä, jotka avaa niitä ovia ja tukee ja osoittaa sen uskon ja silloin voi lähteä lentoon. Sari? Mä jatkan juuri tästä.
2: Jääkiekossa on ollut äärimmäisen ihana huomata tiettyjä seuraorganisaatioita, jotka ovat ottaneet, jos siellä on naisjoukkue, tyttöjoukkue, ovat ottaneet sen naisvalmentajan mukaan siihen valmennuskeskusteluun. Eli siellä on valmennustiimejä ja mä tiedän monta naisvalmentajaa jääkiekon puolelta. Sori nyt vaan pojat, mutta sitten kun heidät päästäs ääneen asiantuntijaroolissa, niin se ilmiö olisi yhtä vau wow, kuin Marianne silloin aikoinaan toi jalkapalloon, vaikka olikin nainen. Niin mm. hän tiesi sen pelin. Siis mä oon käynyt sellaisia keskusteluja ja sitten kun, sit, kun tietysti on tullut tutuksi ja pyytänyt, että hei jeesaa mua, avaa mulle tämä, kun mä en älyä, mä en ymmärrä tästä, niin se kuinka sitä on pystynyt sanottamaan niin voi vitsi, että olisi hieno nähdä. Mä odotan sitä hetkeä, että joku kanava ymmärtää ottaa naisen kommentoimaan myös jääkiekkoa ja toisaalta päinvastoin, eli mies kommentoimaan naisten peliä, koska mä voin sanoa, että sekään ei ole kuulkaa helppoa.
0: Ei, ja tietysti siinä tulee myöskin pikkasen naisten jääkiekossa ja miesten jääkiekossa. En halua erittää niitä, mutta niissä on ehkä ihan pieniä erilaisia nyansseja siinä, miten sitä pelataan. Esimerkiksi kun naisilla, naisten jääkiekossa ei ole tätä taklausta, niin se sitten aiheuttaa siihen Riistopelaamiseen eri, enemmän pelataan riistoa mailalla, kiilauksella kaik- kaikilla muilla, joka sitten tietysti a- aiheuttaa myöskin sitä, että joutuu käyttämään jalkoja ehkä vähän enemmän, eikä vaan voi niinku pysäyttää pelaajaa siihen keskialueelle.
2: Joo joo, mutta siis tämä vaatii vaan sen, että meillä organisaatiot ottaa ihan oikeasti sellaisen sukupuolettoman tavan lähestyä valmentamista, ihan samalla tavalla kuin mediassa otetaan on tapa lähestyä lähetysten tekemistä.
0: Juuri näin. Äh, Onko tässä alalla ollut rakenteellisia ongelmia, että kun puhutaan esimiehistä nykypäivänä, esihenkilöistä tietysti, kun ollaan 2020. Niin
2: kuin miehistä puhutaan.
0: Kyllä. Joita kuitenkin edelleen miespuolisia on enemmän alalla esihenkilöitä siis. Niin onko näin, että kun kasataan vaikka jalkapallon MM-kisojen tai olympialaisen selostus- ja asiantuntijatiimiä, niin sieltä ensimmäisenä nousee esiin ne vanhat tutut jo vuosia tai vuosikymmeniäkin mukana olleet miesselostajat. Välillä ehkä joku vähän uudempi niin sanotusti outside box tyypisesti tai u- boxin ulkopuolelta tai joku. Mutta ei osata ajatella niin kuin vaihtoehtoa laajemmilti. Eli ei edes yritetä ikään kuin rekrytä esimerkiksi naisten puolelta, vaan koska siellä on miehiä on ollut ikään kuin aina enemmän, niin ne, niin ne tavallaan samat naamat siellä sitten sen takia pyörii. Ja, ja tämä vaihtuvuus ei ole niin suuri. Sari?
2: No on siinä varmaan sekin. Mä en oikeastaan tunnista omassa organisaatiossa. Mäkin tietysti Yleisradiota edustan tässä. Kyllä meillä se ajatus on jo aika aika avara tai ei vain aika, vaan hyvinkin avara. Eli lähdetään toivottavasti jatkossakin siitä, että ne tekee, ketkä pystyy. Mutta olihan se hauska silloin, kun leijonakiekon oikeudet olivat siirtymässä yleltä pois vuosi sitten joulutammikuussa, niin mulle tuli useammasta tuotantoyhtiöstä pyyntö, että saako sun nimen laittaa sinne selostamaan jääkiekkoa. Ja silloin puhuttiin nimenomaan naisten jääkiekosta, eli Koen, että mua käytettiin siinä tarjousvaiheessa tietynlaisena markkinavalttina, että hei, meillä olisi muija, joka voisi selostaa jääkiekkoa. Vähän se tuntuu tietysti äh, niin tämmöiseltä härskiltä mainoslauseelta, mutta onhan se toisaalta osoitus siitä, että on myös näytettävä ulospäin, että, hei, että meidän on pakko muuttaa tapoja
3: ajatella ja toimia.
1: Mm. Marianne, suoli.
3: Joo, siis mä uskon tuohon... Öö... Ihmisten löytämiseen ja etsimiseen ja valmentamiseen ja, ska- ja, ja tukemiseen. Ja, ja mä myöskin uskon johtajuudessa siihen, että hyvä johtaja kasvattaa ympärillään koko ajan uusia johtajia. Ja, me saatiin aikaiseksi valmentaa nainen hankkeen kanssa ja Ylen kanssa yhdessä koulutus ennen naisten M- M- jalkapallo-MM-kisoja. Ja mä skauttasin siihen paljon meidän entisiä pelaajia, valmentajia etsin niitä ihmisiä siihen koulutukseen. Ja joka ikinen niistä, jotka esiintyi 2019 kisoissa, niin oli läpikäyneet sen kommentaattorikoulutuksen. Ja, ja tällä tavoin heille myös luodaan ne edellytykset siihen, että he voi onnistua, heidän tarvitsee jännittää niin paljon sitten ottaa sitä roolia vastaan ja montaa heitä tuin vielä ennen heidän ensimmäisiä lähetyksiä ja, ja autoin mahdollisimman paljon. Ja sieltä nousi aivan fantastisia tyyppejä, esimerkkinä Maju Ruotsalainen, joka pystyy toimimaan myös miesten puolella ihan koska vaan osaava ja, ja todella jalkapalloosaa, mutta myöskin hyvä esiintymään televisiossa ja, ja ö, artikuloimaan ja niin edespäin, niin se, se oli tärkeä se, se nimenomaan sen pohjan ja koulutuksen luonti, jotta niitä uusia tyyppejä tulee. Sari? Mä koulutan jonkun verran
2: valmentajia, on kouluttanut erotuomareita nimenomaan työskentelemään mediassa ja median kanssa. Ja se lähtee hyvin paljon juuri siitä tukemisesta ja siitä, että ymmärretään, että millainen se maailma on, miten siellä toimitaan, miten sä käytät esimerkiksi ääntäsi, miten esiinnyt. Meillähän on Mariannen kanssa se etu, että me ollaan molemmat aika matalaäänisiä naisia. Kyllä. Jos me piipitettäisiin, niin meitä ei uskois kukaan, mutta toisaalta äänenkäyttökin on sellainen asia, johon sä voit treenata. Eli, eli että oikeasti lähestyttäisiin tätä asiaa nimenomaan äm, tapana toimia, tapana pärjätä, mitä vaatii, mitä, mistä se uskottavuus rakentuu. Ja silloin siitä jää äkkiä tämä sukupuolinäkökulma pois.
1: Mm, onko, se, onko se näin, että nimenomaan naisiakin, tietysti miehiäkin, mutta nimenomaan tämä koulutus ja tällainen se, se on se kädenojennus siellä, että me jeesataan teitä. että Se ei ole vaan sitä, että heitetään sinne kylmään veteen niin suoriltaan. Niin se, se, varsinkin naisilla se on niin, että et ehkä haluaa myöskin enemmän osaa myöskin pyytää enemmän, että mitä meitä alkuun, antakaa vähän koulutusta.
3: Joo ja sitten ehkä toi verkostoituminen siinä, mm. siinä on jotain tuttuja ihmisiä ympärillä, joiden kanssa sä voit lähteä kehittymään ja koet, että sulla on koko ajan se joku coach siinä, siinä tukena. Niin kuin tässäkin tapauksessa ei se ollut vaan niin, että tuossa on koulutus ja bygones, vaan, vaan sitten sit tu, tuettiin koko sen matkan varrella ja vielä niiden kisojen aikana. Ja, ja, ja tota, mä uskon, että tota kautta moni rohkaistuu paljon paremmin.
0: Sari, sä oot ollut henkilökohtaisesti kohtalaisen pitkään jo Yleisradion hommissa, niin pakko kysyä, että onko sulle Yleltä sitten tarjottu muita haasteita, esimerkiksi selostushommissa? Ilmeisesti, niin jos katsoo, että kuinka paljon on ollut tehtäviä, niin, niin mitä ilmeisesti niitä ei hirveästi ole tuota tarjottu vai onko sä itse kieltäytynyt jostain haasteesta?
2: Ei mulle itse asiassa ole tarjottu.
0: Mitä sä koet, sä oot kuitenkin pitkään ollut siellä tuota, Ylen kiekkokierroksella hommissa, niin miten sä koet sen, että mitä sellaisia haasteita sä voisit ottaa vastaan ja mitä haasteita sä ehkä haluaisit kokeilla? Mi- mihin sä olisit nyt niin kuin valmis hyppäämään seuraavaksi, kun mietitään, että K- Karjalan Turnauksen kaltainen instituutio on kuitenkin aika iso hyppäys?
2: Se on iso hyppäys, joo. Tuota, meillähän ei yleensä ole oikeuksia. tähän on myös oikeuslähtöinen kysymys. Eli tällä hetkellä tuota, se, mitä, mitä tehdään, niin tehdään jääkiekkokierrosta ja se on muuten tuottajana mulle äärimmäisen rakas. Meil on, se on ihan, ihan huikeaa. Eh, jos mä jonkun haasteen haluaisin saada, niin kyllä mä haluaisin selostaa keväällä radiossa isoja pelejä, sitten kun, sit, kun tota, vedetään jotain pudotuspelejä ja muuta, niin se on varmaan sellainen... Eh, Varmaan ehkä pääsenkin, mutta tota, en mä ajattele sitä sillä tavalla, että kuka on tarjonnut ja mitä, koska mä oon päässyt tekemään niin paljon sellaista, mitä ei voisi ikinä voinut haaveillakaan.
1: Mm. Mutta kuitenkin, jos miettii vaikka tätä eurohokituuria ja naisten kisoja ja tällaisia, niin kyllähän näkin on yleisarjilla ollut monia kertaa siellä salkussa, mutta nyt tulee se kaupallinen toimija. Discoveri niin he sitten tarjoakin sulle näitä. Joo, eikö se tunnu h- vähän, vähän oudolta?
2: <tulut> Ä, ei se, no tuntuu niin kuin mä sanoin, <tulut> se, oli, se oli mainoslause. Mä olin mainoslauseena siellä niissä tarjouskilpailun tarjouskirjeissä. Mutta toisaalta mähän on saanut tehdä. Mä oon vetänyt suoria lähetyksiä miljoona yleisölle, kun on oltu siellä hikihaastatteluja tekemässä. Eli mähän oon saanut koko ajan tehdä. En mä koe, että mua olisi kukaan estänyt päinvastoin, koska edelleenkin koen, että olen parhaimmillani haastattelijana vetämään hikihaastatteluja, ja vetämään niitä lehdistötilaisuuksia ja muuta. muuta. Mähän on saanut tehdä just sitä, missä mä oon ollut hyvä, ja toisaalta sitten kehittyä vähän sillä tavalla kokeilla sitä selostamista pienimuotoisemmin, ja, ja nyt ehkä jatko, se enemmän, ei tiedä.
0: Eli tämä hikihastot on ikään kuin se sun briljanssi omassa työssä, ja selostaminen on tullut tavallaan siihen, en nyt voi sanoa, että vahingossa, mutta tullut siihen ikään kuin kylkeen, ja sitten sä oot siinä kehittynyt pikkuhiljaa siihen tasolle, että sä pystyt myöskin eurohokituuria vetämään, mutta se ei ole koskaan ollut ikään kuin se prioriteetti ykkönen.
2: En mä oo ajatellut, että mikä on prioriteetti ykkönen. Mä tykkään kiekosta kuin hullu puurosta, <laughs> niin mähän otan vastaan ihan minkä tahansa keikan ja hyvin nöyränä mennyt tekemään siis suomisarjaa Mestistä, Junnu-kiekkoa, ihan ihan mitä tahansa, koska se on mulle vaan se juttu, kun mä pääsen Hakametsään, niin Mä olin äitiyslomalla ollut ja tehnyt pitkän hypyn pois kiekosta, että mä en mene enää ikinä. Mutta kun ensimmäisen kerran kävelin hallin ja sieltä tulee se hallin tuoksu, haju, niin mulla tuli itku. Eli totesin vaan, että miksi, miksi rimpuilla vastaan asiaa, josta tykkää niin paljon.
0: Jos tämän saisi nyt kameralle, mitä just Sari sanoi, tuo elekieli ja kaikki muuta, niin siinä olisi voinut aika hyvin tiivistää yhteen videoklippiin, että mitä on intohimo. Täytyy vain tämä tälle niin kuin luo, kertoa täältä esille, koska tämä on äänituotantoa, niin te ette näe, mitä täällä tapahtuu.
1: No ei tosiaan. Mites, mites Marianne? Koet sä tässä asiantuntijan roolissa, mitä sä nyt olet yleisarjalla tehnyt jo pitkään, niin koet sä, että sulla on niin jalka siellä oven välissä ja tarjotaan sellaisia juttuja ja Haluaisit sä ehkä jotain vielä lisääkin tehdä.
3: No mä oon ollut kyllä tosi kiitollisessa ja hyvässä asemassa, että, että yksi isoin tai kaksi isointa juttua, mitä on saanut tehdä, niin 2018 miesten jalkapallon MM-kisojen finaali ja ei oikein voi paljon isompaa, isompaa juttua olla. Silloin studiossa oltiin Erkka V. Lehtolan kanssa ja ja se oli, se oli hieno kokemus, todella hieno kokemus ja, ja arvostin sitä mahdollisuutta tosi paljon. Mutta sitten vielä lähempänä sydäntä oli sitten 2019 naisten jalkapallon MM-kisojen finaali, ja, jossa olin sit paikan päällä Matti Härkösen kanssa Ranskassa Lyonissa. Ja, ja ne on kyllä niin ikimuistettavia hetkiä, että en mä oikein tiedä, mitä paljon isompaa sitten voi olla. Ä, mä oon tunkenut itteni ehkä taas uusiin haasteisiin. Ä, mua pyydettiin muutama vuosi sitten ensimmäistä kertaa myös ruotsiksi asiantuntijaksi, ja minähän olen valmentanut, asunut Ruotsissa. Se ei ole minun äidinkieli, ja, ja tota, verbaliikasta lähtee edelleenkin tosi paljon pois, kun puhun mm. ruotsia, mutta lähdin siihen sen takia, että se oli taas uusi haaste. Ja se on ollut hieno haaste, ja, ja mielelläni jatkan siinäkin, ja tarkoitus on kyllä, Ylellä on hieno oikeuspaketti kyllä nyt sitten jalkapallossa pitki, pitkälle tästä eteenpäin, niin olla mukana myös siellä jatkossakin, ja, ja tota, niin kauan kun kelpaa. Mm.
1: Joo, tämä kuulosti hieno, että mäkin haluaisin mennä Härkösen kanssa <laughs> <laughs> Mutta tota, <laughs> niin
3: en, en, en. ole varma, haluaisitko. <laughs> 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 Ei vaiskaan, meillä oli tosi Matti, melko, laita mutta... <laughs> podcasti kiinni. <laughs> <laughs> Ei, oli, oli, ihan siis me, se, se mikä tässä on ollut hienointa, siis totta kai kun mäkin olen saanut työskennellä tosi monen erilaisen selostajan kanssa. Ja, ja tota, ö, siellä, on, siellä on tosi paljon erilaista osaamista, mutta kyllä sillä kemialla on myös merkitystä. Mm. Ja jotenkin niin kuin Matti Härkösen kanssa tuntui jo Ensimmäisestä sekunnista lähtien, että meillä löytyy semmoinen kemia, että että meistä on tosi kivaa tehdä yhdessä. Nyt puhun Masankin puolesta, mutta hän on näin sanonut ja ja se toivottavasti välittyy myös. Ja ja sitten me uskalletaan myös olla eri mieltä ja välillä vähän väitellä ja kinastella siellä ja ja silti täydentää toisiamme. Se on on onnistunut se kemia kyllä täydellisesti.
2: Ja jälleen kerran täysin sukupuoleton asetelma, että, että mennään ja tehdään töitä. Kivan työkaverin kanssa. Mulla on on kiekkokierroksella esimerkiksi Paasi Jussi, joka on meillä Pasilla Mäellä studiossa. Meillä on ihan älyttömän hyvä buuki tässä ja Härkösen Masahan on just ihan ilmiö siinä, että kun hän ei mieti sitä asetelmaa, hän vaan tekee töitä ja kun hän menee töihin joka päivä, siksi kun hän tykkää sitä työstä ihan älyttömästi. Niin mikä onkaan ihanampi asetelma, kun sä saat tehdä töitä ihmisen kanssa, joka on intohivoisesti mukana siinä
1: hommassa? Precisely näin se on. No Yleisradio, on sellainen toimija, että heillä olisi mahdollisuus myöskin naisten määrää selostuksissa lisätä, jos heillä olisi siihen niin halua. Eli esimerkiksi Ruotsissa SVT teki tällaisen ratkaisun, heillä oli ihan erikseen tällainen koulutusohjelma, minne haettiin nimenomaan naisia, annettiin heille selostuskoulutusta. Ta- taattiin myöskin tällainen ensi niin kuin määräaikainen suhde, että he pääsivät niin myöskin käytännössä tekemään sitten sitä työtä, niin mitä, mitä ajatuksia herättää tällainen että Suomessa käytännössä Yle on ainoa toimija, joka voisi tehdä, että nimenomaan naisille räätälöity selostuskoulutus, että saataisiin naisia enemmän. Sari.
2: Mä, mä edustan tietyllä tavalla tässä nyt, koska Yle Radio maksaa ihan kuukausipalkkaa ja mä oon meillä osaamisen ja uudistumisen tiimissä, eli sitä niin kuin tavallaan sieltä ylhäältäpäin vähän niin katsotaankin sitä, että miltä se yhtiön tekemisen meininki näyttää ja tuntuu. Mä puhuisin enemmänkin siitä siitä semmoisesta moniäänisyydestä ja muusta, että päästäisiin jo vähän vaikka tämmöisestä sukupuoliajattelustakin eroon, että että kaikilla olisi mahdollisuus kokeilla ja että rakenteet olisivat sellaisia, että siihen ei tarvitse erikseen niin tehdä projekteja ja, ja projektin projektia, koska niillä on vaan vähän valitettava taipumus siihen, että, että ne, sit, ne on semmoisia hönkäyksiä, jotka tulee ja menee, ja ne ei oikeasti muuta sitä isoa kuvaa. Mun mielestä iso kuva muuttuu sillä, että me muutetaan sitä jokainen omassa tekemisessämme. Otamme sen toisen tasa-arvoisena kollegana ja itse asiassa jopa niin, että, että jeesataan toinen toisiamme. Musta se lähtee siitä.
1: Joo, Marianne.
3: Niin, mä mietin tätä ehkä enemmän nyt sen niin kuin, asiantuntijan ja, ja selostajan eron välillä. Ja niin kuvasin tuossa, että kun on toiminut, monenlaisten erilaisten selostajien kanssa, niin ei kaikilla ole se syvällinen peliosaaminen niin hyvä. Ja sen takia siellä on sit se asiantuntija, joka voi tuoda sen mukaan. Ja mä luulen, että, että siitä asetelmasta pitäisi päästä eroon, että sen, sen selostajan pitää tietää kaikki siitä pelistä. Tämä nyt on mun mielipide. Varsinkin silloin, kun on asiantuntijoita käytössä. Et ymmärrän, että aina ei ole. Mutta se asiantuntija tuo sen lisän siihen, siihen peliin syvällisemmin. Ja silloin, jos on kyse toimintaa, niin kyllähän me nyt, Herran Jumalalle, löytyy naisia, hyviä naistoimittajia Suomesta, vaikka ne ei tietäskään kaikkea jalkapallovalmennuksesta, valmennuksesta, että ne vois toimia jalkapalloselostajina niin, että toimittaa sitä peliä.
0: Sari? No.
2: Mähän, mähän puhun nimenomaan toimittajataustalla. Ja Karjala-turnauksessa mulla oli ilo ja kunnia, ihan vilpitön kunnia, olla Niemelän Tommin kanssa tekemässä töitä. Hän on valmentaja, joka ottaa paitsi tietysti rinnalla olevan työparin, myös joukkueensa hyvin rakentavalla tavalla vastaan. Hän ei missään kohtaa lähtenyt, ei, ei eleelläkään dissaamaan sitä, ettenkö mä olisi ollut hänelle työpari, vaikka me oltiin niin eri levelillä. Päinvastoin se oli sitä kannattelua, apua ja tukea. Ja just tätä, mitä Marianne sanoi, asiantuntija on asiantuntija. Ja sitten se selostaja se tekee sitä toista duunia. Ja silloin, kun nämä ovat yhdessä 100 prosenttia, niin silloin mun mielestä siinä ei pitäisi kellään olla nokan koputtamista.
0: Tämä oli erittäin hienosti tiivistetty. Sen verran lisäilen tuohon komponenteita molempia tämän asian suhteen. Itse kun olen selostanut sekä jalkapalloa että jääkiekkoa, niin koen silleen, että jalkapallossa ehkä selostajan on vähän helpompi ottaa vielä siitä formaatiosta kiinni ja katsoa, että miten se, miten se kenttä pyörii ja onko se nyt, mikä se nyt on, onko se 4, 4 vai mitä se on se formaatio Mutta sitten kun mennään esimerkiksi jääkiekkoon, niin se pelin vaihtelu on niin nopeaa. että selostajalle jää mieti- mietinnäksi se, että et ketkä siellä pelaa, miten he pelaa ja sitten myöskin se, että tuleeko ketju rotaatiota, vaihtuuko ketjuissa pelaajat. Ja näin päin pois, niin sitten jos on se asiantuntija siinä vieressä, niin hän voi katsoa, että onko siellä nyt 112 yksi, 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 vai onko siellä tolppatrappi vai mikä siellä on.
2: Ja sitten täytyy muistaa myös, että tuotteet ovat erilaisia, millaiselle yleisölle tuotetta tehdään jääkiekossa. Ja kyllä se taitaa, taitaa vähän jalkapallossakin olla välillä se, että tietyt selostajat, tietyt ääneen pääsevät, tekevät tuotetta kollegoilleen kilpailevassa mediassa tai sille omalle pienelle HCS-kenelle, eli esimerkiksi Yleisradion kaltaisessa lavkassa niin mehän tehdään isolle yleisölle. Me tehdään yleisölle, jossa ei ole kaikilla sataprosenttista valmennusasiantuntijuutta, jota en usko, että kellään oikeasti on, lajituntemusta tai yleensä esimerkiksi tuntemusta pelaajista tai ihmisistä, ketä siellä kullonkin on. Eli täytyy muistaa, kenelle me työtä teemme. Me teemme yleisölle, me ei tehdä säs sinne jääkiekko ja selostajien Twitteriin, eikä myöskään jääkiekosta puhuttaessa jatkoajan keskustelupalstalle. Sori
0: vaan. Just näin. Ja toi, mitä Marianne sanoi joskus... Joo, tämä on varmaan 45 minuuttia sitten, kun puhui siitä ensimmäisistä selostuksista ja siitä, että Matti oli sanonut, että hänellä on se nippelitieto ja hän, jo taas Marianne hoitaa sen, ikään kuin puhuu puhu siitä pelistä ja kokonaiskuvasta, niin mun mielestä tämä kombinaatio, niin se toimii aivan äärettömän hyvin.
3: No, Tuohon täytyy vielä sanoa, että Matti Härkönen äh, ymmärtää kyllä jalkapalloa kysy- tosi hyvin ja itsekin toimii valmentajana. Ja sen takia varmaan me, me, meillä niinku se keskustelun taso on myöskin omasta mielestämme ainakin <laughs> hyvä. Mutta, <laughs> tota, ainakin niin, niin No kiva, kiva. mutta siis toi, toi mitä sanoit Sari että kenelle siis sitä hommaa tehdään, niin mua on muistutettu monta kertaa siitä. Että, että asiantuntijanikin, että ei lähetä liian hardcore-levelille, koska 90 prosenttia katsojista on sellaisia, joille, joille sitä peliä pitää avata vielä tosi, tosi niin kuin perustasolla, ja, ja se on aina välillä vaikeaa itse, itse, ja mä yleensä lähestyn sitä silleen, että mä mietin, että miten mä puhuisin junioripelaajille esimerkiksi asioista, ja, ja yritän avaa sillä, sillä tavalla, ja sen takia monesti myös tykkään itse enemmän siitä, kun saa olla studiossa, jolloin on piirtoklippejä sulla käy. Täytössä, niin se saat hyödynnettyä niitä ja sitä kautta pystyt antaa yleisölle eri tavalla. Ja yksi ihan parhaimpia palautteita mulle tuli sähköpostilla silloin 2018 miesten kisojen jälkeen, jossa yksi isä kirjoitti, että miten tilanteen vaihto oli auennut hänen tyttärelleen, kun olin näyttänyt sen sieltä klipistä ja selittänyt sitä asiaa. Mutta se on tosi tärkeä huomioida se, se niin puheen tapa sekä sitten miten niitä asioita selitetään, jotta tavallinen yleisö ymmärtää
1: myös. Mm. Hieno asia. Ja tota, nyt, nyt herää vielä taas tämä kysymys, että miten me saadaan enemmän näitä Sareja ja Marianneja, eli ladun raivaa. Mä, mä en sano sanaa lasikatto, koska mä lupasin Sarille, että mä en sano sanaa lasikattoa, nyt mä sanoin sen kaksi kertaa.
2: We go again.
1: Mutta Tempo, tota. ulos studiosta. Joo, oli tässä, kiitos. Mutta tota, onko se, niin se se rohkeus, onko se se röyhkeys ja sitten kun joku soittaja kysyy, niin pitää sanoa jees. Mä tullaan. Onko se näistä kiinni?
3: On se noistakin, että rohkeammin vaan heittäytyy siihen, mutta kyllä niin kuin mä edelleenkin sanoin tuossa, että minä koen, että mun tehtävä on isosti nyt auttaa niitä seuraavia. Ja, ja olen omasta mielestäni ainakin yrittänyt tehdä sitä ja sieltä on noussut, noussutkin uusia ja, ja sitten muistuttaa niitä ihmisiä, jotka päättää ja jotka valitsee, että, että niin nähkää myös nämä ihmiset ja tuoda heitä esille. Eli, eli niin joku, joka muistuttaa, koska monesti se ei ole siitä kiinni, että... Ei haluttaisi, mutta ei tiedetä, ketä ne ihmiset voi olla, ei osata löytää niitä, mutta ne ketkä tuntee ja tietää, vaikka ne naisvalmentajat tai tai muut, niin niiden on helpompi tuoda ne nimet esille.
1: Tähän välillä tällainen pieni kansainvälinen juttu, niin siis muualla maailmassakaan tilannehan ei ole täysin tasa-arvoin vielä, mutta muutamia voi mainita Ruotsissa. Leena Sundqvist, Juhanna Dalleen esimerkiksi tekee tällä hetkellä erittäin merkittäviä selostustoimittajan rooleja jääkeikon parissa. Petras Svensson tekee muus jalkapallo ja meillä on asiantuntijoita paljon, on Irma Helin, Hanna Marklund. Valentina Lisana Wallner, hänestä tuli nimenomaan tässä just äsken Ruotsin Viasatille, hänestä tuli vakituna asiantuntemus NHL-lähetyksiin, mikä on tosi, tosi iso juttu sielläkin. Ja jos mennään Pohjois-Amerikan puolelle, niin nhl siellä hän oli päivän kunniaksi, oli kokonaan naisten selostama, kommentoima, tuottama lähetys tässä hieno. hiljattain. Se oli myöskin hieno tämmöinen. Letsko, Keits Kate muun muassa ollut naisselostajana uranuurta, ja tässä ää, Britteisaarista voidaan yksi sanoa vielä. Eli 2018 viikis Sparks, niin hänestä tuli ensimmäinen naisselostaja, joka on selostanut MM-jalkapalloa BBVC-kanaville, niin... Kyllä tässä niin Suomikin tulee sieltä hieman perässä, mutta ei se niin maailmallakaan, ei voi sanoa, että se täysin noista tasa-arvosta vielä.
3: Ei se, ei se ole, ja varsinkin noissa perinteisissä, jos nyt puhun vaan jalkapallosta, niin esimerkiksi Englannissa ja Saksassa, niin tiedän kyllä myös millaista kuraa siellä, siellä on nämä naistoselostajat, tai asiantuntijat, ne ovat asiantuntijoita, ovat saaneet, ja äh, se, on, se on ihan, niin Suo- Suomen palautevyöry on aivan <laughs> meressä suomeksi sanottuna sen rinnalla, eli, eli tota, he ovat vielä kovemmissa paikoissa, mutta, mutta se vaatii vain niitä ihmisiä, joilla on se nahka, jotka kestää sen alun, alun ja sitten seuraaville se on aina helpompaa.
0: Joo. Ja kun puhutaan ylipäätänsä tästä tasa-arvokeskustelusta, niin mun mielestä tämä nykypäiväinen, en tiedä mitä mieltä te olette, mutta mun mielestä tämä nykypäiväinen kanselkulttuuri ikään kuin vähän niin kuin vie asioita tai vie asio- väärin asioihin sitä huomiota. Esimerkiksi sellainen asia, että sanotaan jossain kongressin loppupuheilassa, että amen and a women, sille että hän on... Latina ja tarkoittaa so be it, niin tavallaan sekin, että eiks niin, että kun puhutaan tästä tasa-arvokeskustelusta, esimerkiksi siitä, että naisia enemmän pitäisi saada selostamoihin, ja, ja tuota, tai olla suotava saada enemmän selostamoihin ja kommentaattoreiksi, niin silloin sitä keskustelua käytäisiin myöskin nimenomaan oikeiden asioiden ympärillä.
3: Niin ja sitten mä itse karsastan niin kuin sitä, että... että äh... Mä puhun yhdenvertaisuudesta ja yhdenvertaisuus on myös sitä, että pidetään miehistä huolta. Eli, eli se ei saa myöskään mennä niin, että on jotain sukupuolikiintiöitä niin, että hyvät miehet ei pääse niihin samoihin tehtäviin sen takia, vaan, vaan meidän pitää olla miehillä myös vastaavan tyylisiä mahdollisuuksia vaikka naisten joukkueiden valmentajiksi ja muihin. Mutta valitettavasti monessa alussa yleensä saattaa kiintiöt luoda sen tietyn rakenteen sinne niin, että niitä Naisiin rupee ensin tulee ja, ja sitten sen jälkeen se normalisoituu se tilanne, mutta mun mielestä tämä on paljon laajempi käsitys. Se, se ei yhdenvertaisuus tai tasa-arvo ei ole pelkästään miestä ja naisten välistä ja, ja se ei mene pelkästään niin, että et miehet sitten joutuu alta ja asemaan siinä tilanteessa.
0: Niin, Sarilla Käsipystys.
2: Joo, ja kyllä mä on sen verran perinteisen urheilusisällön kannattaja, että, että tietyllä tavalla tästäkin pitää pitää huolta tavallisesta, nyt sukupuolittunut kommentti, tavallisesta mieskuluttajasta ihan yhtä lailla siinä urheilun suurena yleisön osana. Mutta sitten jos ajattelee yleisestikin sitä, että miten meidän pitäisi asioita ruveta näkemään, niin onhan se ihan hurja tilanne, koska jos ajatellaan, että se tulee ensimmäinen huiviin pukeutuva toimittaja, hän saa ihan valtavan huomion. Miksi? Kun hänen pitäisi saada tehdä työtään toimittajana. Sa- seuraava ensimmäinen ö, värillinen, rodullistettu selostaja. Hän saa huomiota, miksi? Kun hänen pitäisi saada tehdä työtään selostajana. Eli, eli jätettäisiin, niin pistettä silmäkki kuunneltaisiin vaan ja katsottaisiin sitä sisältöä. Eikä niin, että, että minkä värinen, kuka sitä tekee.
0: Äh, tässähän oli... Myöskin taano, niin Saija Tarkki, hän oli myöskin kauden verran vakituisena asiantuntijana miesten liikalähetyksissä ja siinä suhteessa harvinaisuus, mutta ilmeisesti hänenkin tietämystään jollain, kyse, jolla, jollain tavalla kyseenalaistettiin palautteissa. Tällaisen ku, kuvan sain.
2: Ihan samalla tavalla kaikista liigapelaajista ei ole jääkiekkolähetyksiin asiantuntijaksi. Vaikka ne olisivat leiponut tuhannen peliä, niin he eivät välttämättä pysty artikuloimaan ulos sitä osaamista, mitä heillä on kaukalossa – ei Saija tai Matti tai Pekka, he kaikki eivät ole myöskään asiantuntijoita.
0: Tämä oli muuten erittäin hieno pointti. Mullakin ollut tuossa kommentaattorina varsinkin KK-aikana, niin lähestulkoon puolet KK-joukkueista. Siellä oli sellaisia pelaajia, jotka ei välttämättä, ei oikein lähtenyt ja, ja sitten siellä oli rivalli. <tos> <tos> <Kato>. <tos> <tos> Mutta siis, siis, siis tarkoitan vain, että, että ei kaikki voi olla kuin Ari Valliin. Eikä siinä ole mitään väärää. Ari Valliin on persoon.
2: Eikä kaikki naisvalmentajat halua olla asiantuntijoita, eikä kaikista naistoimitteista pidä puoliväkisin tehdä selostajia sen takia, että he sattuisivat olemaan urheilussa ja olemaan toimittajia. Tämä on mun mielestä aivan väärä
0: tulokulma. Juuri näin. Eikä mustakaan tullut rocklaulajaa, vaikka kuinka olisin halunnut.
3: <lain> Sulla on silti hyvä ääni.
0: Kiitos Marian. <lain> no Otappa kun näet
3: <lain> Mutta mut älä ala laulaa.
0: E- en mä... En mä. <lain> Niin tiedän, se on, vaan, se on se on mun puheenkäytön opettajalle, niin menee tästä äänestä, niin tota, menee kaikki, kaikki kunnia. Että hän on minua opettanut puhumaan tässä pari vuotta. Mm.
1: Mites, uskotteko te siihen, että tällä tekijöiden sukupuolella olisi mitään merkitystä näiden asioiden, niin urheilussa käsittelytapaan ja painotuksiin? Eli jos me puhutaan vaikka urheilulähetyksistä, niin jos meillä olisi enemmän naistekijöitä, niin vaikuttaisiko se vaikka naisten pallolusarjan saamaan huomioon? Jos puhutaan nyt vaikka, että valitaan, mitä me näytetään urheiluruudussa tai tulosruudessa vai onko se se täysin universaalia, että nämä nämä lajit jyrää ja nämä ei?
0: Sari.
2: Mä jatkan tästä vähän siitä näkökulmasta, että miten mä olen työtäni urheilutoimittajana saanut tehdä, eli haastattelutilanne on toisenlainen, kun sä olet siinä läsnä. Ja tässä kohtaa mun sukupuolesta on ollut hyötyä, koska mulle puhutaan ihan eri tavalla, kun esimerkiksi sä jos menisit Julle tekemään miespelaajan haastattelua, mm. niin siihen tulee erilainen sävy, ähm, ehkä avautuvampi sävy. Mä, mä en pysty sitä oikein sanottaa, mutta että, että se, että on... On erilaisia ihmisiä tekemässä erilaisia sisältöjä, niin se tuo myös erilaista syvyyttä siihen lähetyksiin. Ja sitten toisaalta, jos katsoo Yleisradion urheilutoimituksen nuppilukua tällä hetkellä, niin kyllähän siellä naisia on aika paljon päättämässä, että mitä sieltä tuutista tulee, ettei se välttämättä niinkään mene.
0: No ei.
3: Mä tiedän, että Yle teki jokunen vuosi sitten äh, tutkimuksen, että kuinka paljon naisurheilu näkyy. Muun muassa äh, urheiluruudussa ja verkossa ja niin edespäin ja SVTn kanssa sitä, että, sitä sitten niin kuin jakovat tietoja. Ja, ja kyllä, niin kuin yksilöurheilulajit näkyy aika yksilöurheilulajit näkyvät silloin aika hyvin. Että meillä on siellä ollut valovoimaisia tähtiä, Kaisa Mäkäräisiä ja kumppaneita. Mutta sitten pallolajien näkyvyys sen oli tosi heikkoa, äh, kun puhutaan nyt ihan naisten, naisten urheilusta. Ja, ja tota, silloin he teki selkeän päätöksen ja toimenpiteitä sen eteen, että miten ne näkyisivät enemmän. Ja sen jälkeen sitä on myös seurattu. En tiedä nykyisiä lukuja, mutta kun itse katsoo ulkopuolelta, niin äh, se on huomattavasti muuttunut se uutisointi sen jälkeen. Ja kyllä niitä juttuja tekee ihan miehet kuin naiset. Et mä sanoisin, että et toki sitten, niin kun, jos mä jalkapalloa pelaava, naisjalkapalloa pelaava toimittaja itse, niin todennäköisesti mä seuraan sitä lajia myös sitä kautta ja tiedän niistä asioista ja sitä kautta on helpompi tuoda niitä oman kiinnostuksen kohteita myös ehkä julki, mutta jos siellä on olemassa selkeä suunnitelma, toimenpideohjelma, jota seurataan koko ajan, niin mä ainakin nähnyt selkeät parannusta siinä, miten, miten naisista kirjoitetaan ja kuinka paljon se näkyy.
2: Yleisradiossahan on seurattu BBC-mallia 50 mutta itse asiassa tänä keväänä juuri käytiin sitä keskustelua tai meillä oli BBC-jengi esittelemässä sitä, että he ovat niin tavallaan tasa näkökulmasta tästä 50-50-mallista. On seurattu siis, että ketkä saavat äänen journalismissa. He ovatkin siirtyneet 50-30-20-malliin, eli lähdetäänkin siitä, että ketkä muutkin pitää, niin tavallaan ajatellaan se tasa-arvo vähän laajemmin, ei pelkästään sukupuolten tasa-arvona, vaan yhtä vammaisurheilun tai vammallisten ja just näiden sukupuolen tasa-arvosta. Että se nähdäänkin ihan oikeasti eri tavalla. Että se ei ole 50-50. Miehet ja naiset yhtä paljon. BBC tekee ihan selkeitä kalkulaatioita omista sisällöistään jatkossa eri tavalla. Eli mekin etenemme kyllä.
1: Baby steps. Kyllä. Mites naisten jalkapallon ja jääkiekon MM-kisat? Nehän saavutti viimeksi paljon aiempaa suurempaa huomiota, kun esimerkiksi naisten futiksista tehtiin iso TV-toteutus. Niin onko se, Marianne, niin yksinkertaista, että kun joku laji saa enemmän näkyvyyttä TV:ssä, niin kuin vaikka naisfutis naisten MM-kisojen kautta, niin silleen se nosti sieltä lähti.
3: Kyllä, se tuote pitää itsessään olla hyvä, että vaikka tuotanto olisi kuinka hyvä, mutta jos se peli itsessään on paskaa, niin ei, ei. Se, voi, se voi olla, että siellä niinku katsoja käy kerran ja sen jälkeen se ei tule enää uudestaan. Ja, ja muistaakseni nyt silloin 2019, niin siellä alkuun ei ollut vielä niin kovia katsojalukoja, mutta sitten Panu puhuu siitä, että, että pitää olla riittävän pitkä pätkä, jolloin ne ihmiset altistuu sille ja koukuttuu. Et jos me näytetään jotain satunnaisia yksittäisiä vaan naisten aamaa-otteluita, Suomen helmareiden, niin niiden väli on niin pitkä, että se mm. ihminen ei välttämättä koukutu siihen. Ja nämä kisat kesti niin monta viikkoa ja, ja tota, sitten kun media rupesi myös kirjoittamaan niistä näkyvyen printtimediassa, verkossa ja niin edespäin, niin sinne tuli ihmisiä, jotka ei olisi ennen tullut ja he näkivät sen tuotteen ja se hyvä tuotanto totta kai auttoi sen jälkeen siinä ja sitten ne koukuttu siihen. Eli, eli tota, ne pitää kyllä kulkee niin, että ensin pitää olla hyvä tuote ja sen jälkeen siitä voi tuotannon avulla tehdä vielä, vielä tota koukuttavamman. Tämä on mun mielipide, asiantuntija tässä asiassa, mutta, mutta mm. tota, näin mä sen koin.
0: Sari,
1: siinä oli Kesä ja ihmiset halusi nähdä huippujalkapalloa ja siihen oli nyt tarjota sitten laista MM-kisoja ja ihmiset otti se vastaan.
3: Niin ja sitten nykyään se ajatus, niin miten Ylekin sitä myy, että, että ei ole enää niin, että on arvokisat kahden vuoden välein. Eli tarkoittaa miesten kisoja, että EM-kisat ja MM-kisat kahden vuoden välein, vaan on arvokisat joka vuosi. Eli joka toinen on miesten kisat ja joka toinen on naisten kisat. Ja futista, huippufutista on tarjolla joka kesä televisiossa.
2: Minun täytyy jatkaa tässä myös, että lajeissa on valtava ero, kuinka lajit itse toimivat. Palloliitto on toiminut erittäin johdonmukaisesti, rakentanut tasa-arvoista julkisuuskuvaa ja tehnyt sitä työtä myös itse. Jos mietitään tilaisuutta, mikä Jääkiekkoliitolla oli Espoon 2019 naisten MM-kisojen huikean menestyksen jälkeen, niin kuinka sitten Jääkiekkoliitossa hoidettiin tämä. Se nousu, se noste, se buuki, mikä oli kun ympärillä, sehän lässähti ihan totaalisesti. Mutta Palloliitto ei ole antanut naisiin kohdistuvan huomion laskeutua, vaan on rakentanut sitä järjestelmällisesti erittäin tyylikkäällä tavalla ja erittäin kannustavalla tavalla. Ja mä väitän, että näissä kaikissa näkyy myös se lajiliiton oma työ.
0: Niin jos mietitään esimerkiksi jääkiekon puolelta, kun sanoit, että se lässätti, niin jääkiekolla, naisten jääkiekolla sinällään on ollut herkullinen tilanne, koska kun puhutaan suomalaisista näisi niin meillä on oikeasti maailman huippuja, maailman parhaita kiekkoilijoita. Kun aina puhutaan siitä, että jotta saadaan kansa syttymään, saadaan nauttimaan, niin me tarvitaan menestyviä urheilijoita. No meillä on menestyviä urheilijoita, Meillä on naisjääkiekossa oikeasti niin kuin maailman parhaita pelaajia myöskin Hiirikoskesta lähtien.
3: Niin. Mutta meillä on naamamaali.
1: <tos>
3: <tos> Sykähdyttäviä urheiluhetkikin, kyllä. kyllä
2: ja sitten jos mietit naisjääkiekko pelaajia, kuinka valmiita he ovat tulemaan myös mediassa esille oman lajinsa edustajina. Ei siellä naisina ole, kun he on hittoihin kiekkoilijoita. Mm. Menkääpä kuulkaa, pojat nostaa Hirikosken Jennin kanssa rautoja, niin jäätte kuulkaa <laughs> Joo, voin,
0: voin sanoa, että kyllä niin fyysinen olemus on sellainen, että Jenni Jen Hirkoski on oma treeninsä tehnyt, että tuota, sitä jääkin.
2: Eikä häntä varmaan kukaan mieskiekkoilija ajattele naiskiekkoilijana. Vähän on kiekkoilija. Eli just tällainen, että lajin sisältä pitää tulla sitä. Ja edelleenkin futiksessa tämä homma on hoidettu pirun hyvin. Että saatte Marjanne paukutella henkseleitä.
3: <laughs> kiitos. Kiitos. Vien terveiset et eteenpäin. Ja kyllähän se on ollut tietoinen valinta myös meillä. Meillä siihen liittyy Equal Pay kampanjat ja muut vastaavat. Puhutaan näiden maajoukkuepelaajien korvauksista, kun pelataan maaotteluita. Ja Heidi Pihlajan palkkauskehityspäälliköksiä sitä kautta kans Kansallisen liikan ö, uudistaminen ja brändäys ja kaikki, niin siellä on tekoja, että se ei ole vain puhetta, vaan se on oikeasti tekoja sen, sen yhdenvertaisuuden vertaisuuden
1: eteen. Mm. No tähän loppuun vielä, jos me puhutaan tasa-arvosta ja naisten aseman näkyvyyden ja työmahdollisuuksien parantamisesta urheilumediassa, niin koetteko te se, että... Toitte, että keskustelu on arvokasta ennen kaikkea sen takia, että naisilla olisi paljon annettavaa sinne ja ehkä vähän erilaista näkökulmaa lähetyksiin ja nimenomaan, että ei olisi aina ne samat vanhat äänet ja naamat. Vai onko tämä ennen kaikkea tasa-arvokysymys vai onko tämä vähän molempia?
3: Mun ihmiskysymys. Se, niin edelleenkin palaan, palaan siihen yhdenvertaisuuteen, että ei ole kyse vaan siitä. Niin kuin Sarikin on tuossa monta kertaa sanonut, että pitää olla kyse osaamisesta eikä niinkään sukupuolesta. Jos on, jos on tarve uudistaa ja, ja löytää uusia ihmisiä, niin pitää löytää hyviä ihmisiä. Mutta sitten pitää myös etsiä enemmän niitä naisia ja, ja miettiä sitä siltä kannalta, että ne ei löydy välttämättä yhtä helposti.
2: Ja kyse on myös siitä, että miten me löydetään yleisöjä, koska ei urheilun suuri yleisö ole enää sama asia, mitä se oli 10-15 vuotta sitten.
0: Ei, mutta onko meillä jopa käsissä tämänkin osalta valttikortit, kun mietitään nyt tätä korona-aikaa ja mietitään sitä, että ihmiset on joutunut olemaan kotona, on joutunut ikään kuin erkaantumaan siitä normaalista päiväelämästä, ei ole live-tapahtumaa, ei ole live-urheilua, ei ole mitään sitä normaalia kiinnityskohtaa, mikä meillä on elämään, se mikä tuo meille elämään iloa, niin nyt tavallaan, kun sitten jossain vaiheessa, kun toivottavasti kaikki aukeaa ja elämä normalisoituu, niin ihmisten jano urheilua ja live-urheilua kohtaan on pommin varmasti kovempi kuin mitä mitä se on koskaan ollut. Näin mä haluan uskoa.
3: Kyllä mä, niin, niin, ja kyllä mä ajattelen samalla sen, että, että nyt niiden tuotantojen pitäisi olla vielä laadukkaampia, koska mm. ihmiset ei pääse paikan päälle. Ja, ja nyt meillä on tulossa, Helmarit pelaa hyvinkin tärkeän ja voi olla ratkaisevan ottelun em lopputurnauksen pääsystä Portugalia vastaan nyt helmikuun puolessa välissä. Niin, niin sinne ei saa ottaa yleisöä ja siitä on moni tosi harmissaan, että me ei päästä kokemaan niin paikan päällä sitä, niin miten sen tuotannon voi tehdä sellaiseksi, että ne ihmiset saa kokea sen fiiliksen silti siellä sohvilla.
1: Näin se on. Tota, Marianne-kannalta pitää ottaa kiinni sellaiseen ajankohtaiseen asiaan myöskin. Eli nythän on viime päivänä Chelsean naistenjoukkueen mainankari Emma Hayes. On puhuttu tästä, että hän, häntä huutaan tuonne miesten puolelle Wimbledonin peräsi Puhutaan Englannin ykkösliigasta, eli kolmanneksi korkein sarjataso. Mutta kuitenkin se olisi toistaiseksi niin kuin kor, korkein sarjaporras, jossa olisi nainen päävalmentaja hommassa. Niin kuinka merkittävä tämä heissin pesti olisi? että se voisi aukaista myöskin muille naisvalmentajille jatkossa tietä tuonne miestäurheilun puolelle.
3: No ootko nähnyt, mitä se Heis on kommentoinut itse siitä tarjouksesta?
1: No aika, <tos> aika sanoisinko erikoisesti, eli, no. eli aika Hyökkäävä. Niin, tällainen...
3: niin hän koki, että se ei ollut millään tavalla arvostava mm. se tarjous suhteessa siihen, että, että milmoisten pelaajien kanssa ja milmoisessa ympäristössä hän saa tällä hetkellä työskentellä, vaikka on lainaismerkeissä kyseessä vain naisjalkapallo. Niin, niin mun mielestä se oli loistava kommentti häneltä siinä mielessä, että, että, että miksi hän lähtisi huonompaan ympäristöön ö, vähemmän motivoituneiden ehkä tai, tai panostavien pelaajien joukkoon toimimaan vaan siksi, että se on miesten jalkapallo. Mm. Niin, niin kunnioitan tosi paljon hänen, hänen asennettaan siinä ja, ja sitä, että haluaa sen arvostuksen mukaisia tarjouksia, mitä hänelle
1: kuuluu. Eli puhutaan palkastaja.
3: No palkasta varmasti ja sitten toiminta toimintaedellytyksissä. Et mä kävin itse viime vuonna, vuosi sitten itse tasan tähän aikaan, niin Chelsean harjoituskeskuksessa. Ja hehän toimii samassa harjoituskeskuksessa kuin miehet. Ja, ja tota, silloin kun miehet ei käytä jotain tiettyjä tiloja, jotka ovat edustusjoukkojen tiloihin, tiloiksi varattu, niin naisilla on mahdollisuus myös käyttää niitä. Mutta sinne on rakennettu oma, oma klubitalo naisille ja heillä on omat kentät ja muut. Niin miksi, miksi lähtee jonnekin alemmaksi toi? tai huonompiin toimintaympäristöihin vain siksi, että se on miesten jalkapallo. Se
1: mm. eri, on erittäin kova pointti. itse en lähtisi välttämättä.
3: No mä veikkaan, että aika moni muukaan ei ja, ja hän on tosi hyvin, hyvin etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että kovin monella seurajoukkueella ei ole noin hyvät, hyvät olosuhteet kuin Chelseallä on ja hänellä on käsissään aivan maailman naishuippupelaajat, nice jolloin, jolloin niin ymmärrän täysin sen, että, että se on melkein sama kuin itse lähtisi nelostivariin täällä mm. Suomessa valmentaa, siis jos vertais näin.
0: Niin, tämä on vähän sama asia, kun itse on kanssa aikoinaan valmentanut naisten joukkuetta kakkostivarissa niin salibändissä, niin jos olisin päässyt valmentamaan naisten liikajoukkuetta, ja sitten joku olisi sanonut, että, 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 no, no, että lähdenpä tuonne miesten kolmoseen, niin kyllä itsekin olisi varmaan ollut silleen, että miksi mä lähtisin liikasta kolmostdivariin, että mikä, mikä niinku idea siinä on. Mm. Että joo. No.
3: Mulla on on korkeimmiltaan tarjottu miesten puolelta ykkösestä valmennuspestiä jokonen vuosi sitten. Silloin se kyllä tavallaan kiinnosti ja se olisi ollut ihan hyvä toimintaympäristö ja muuta, mutta sitten mä koin siinä vaiheessa myöskin sen, että Maailma ei ole vielä valmis siihen, että mä saisin vaan valmentaa, jos mä menen sinne. Eli mä joutuisin niin paljon todistelemaan sitä niin naissukupuolena tulevana mm-hmm. valmentana sinne, että mä en pystyisi keskittymään oikeasti siihen, mikä se mun työ on. Ja, ja tota, jos olette nähnyt norjalaisen sarjan Hemmieplan, niin siinä on aika hyvä esimerkki siitä, että, että miten, miten vahvan urheilujohtajan se tarttisi siihen ympärille ja niin edespäin. Mutta kyllä sekin päivä jo, vielä tulee, kun joku valmentaa siellä. En tiedä, tiedä olenko se minä, mutta se voi
1: No, näin vuonna 2021, niin mitä haasteita seuraavaksi media-alalla, jos heitetään Sarille ensin, niin ää, naisten jälkeen nehän siirtyvät nyt näin toukokuulle, mutta onko, onko ollut keskusteluja näistä tai onko ihan paperillakin, että otko mukana naisten kisoissa ja mites liikakierrosta varmaan Ainakin
2: luvassa. taitaa olla. Ensi viikolla neljä peliä hakamettää. Runkosarjaa saa vissiin tehdä niin kauan, jos ääntä lähtee. Ja tuota, tuota, siitä nyt on puhuttu. Naisten MM-kisat toivottavasti pelataan Halifaksissa toukokuun puolivälissä. Toivottavasti saisin olla tavalla tai toisella mukana. Heaven knows.
0: Niin ja kohtahan toi kiekkokierroksenkin toimipiste se vaihtuu. Legendaarinen Hakametsä, hieno vanha suomalainen jaahallin rakennus vaihtuu Urosliveen. Niin sekin on varmaan, kolkuttelee jo tuolla jossain tulevaisuudessa.
2: Mä itse asiassa jossain kohti mietin, että sit mä jään pois. Mutta sit toisaalta <tos> nyt kun mä oon oikeesti saanut tehdä ja nyt jos miettii kevään kalenteria, että jos on neljää peliäkin viikossa, niin pöljähän mä olisin, jos mä nyt rupeisin himmailemaan
0: Mä, on, mä uskallan kompata sua, koska kyllähän korjaan ei Uros Live, vaan Uros Live, niin kuin se oikein, oikein sanoo, tai menee niinku Jos mennään Marianneen vielä, niin miten viime keväänä perunteen näitä futiksen EM-kisoja tässä odotellaan, niin onko näiden kommentoinnista käyty vielä jotain keskustelua, tai onko jopa mustaa laitettu valkoiselle ja leimaa päälle?
3: Joo, munhän piti mennä Pietariin katsomaan itse ihan fanina tänä kesänä myös. myös tai viime kesänä yhtä ottelua ajattelin, että, että tuun kyllä panostaa siihen, että, että en pelkästään ole... Olen Töissä, vaan saan nauttia Suomi huivi päässä ja Suomi paita päällä fiiliksestä, mutta nyt se näyttää pahalta tuon yleisön mukaanottamisen osalta. Itse asiassa, oliko viikko sitten, niin Antti Ennenkari soitteli, soitteli ja tota, nythän se on vielä vähän epäselvää, että kuinka monessa kaupungissa ja miten, miten se toteutus tapahtuu, mutta olen lupautunut olemaan, olemaan kyllä mukana ensi kesänä. Kesänä me, meillä on tietenkin sille nyt onnellinen tilanne, että kun Suomi pelaa siellä, niin mä, en, en, me palloliittolaiset, jotka olemme töissä, töissä siinä, siinä niin, kuin, niin kuin, sillä hetkellä palloliitossa, niin emme toimi Suomen peleissä, hmm. Ä, mutta, mutta muissa peleissä kyllä. Kyllä ollaan, ollaan varmasti mukana.
0: No jos tähän loppuun vielä esitetään sitten semmoinen pienimuotoinen viesti ja kannustus nuorille naistekijöille, että heitä saataisiin lisää alalle selostamoihin, kommentaattoreksi studioihin tai vaikka tähän mun ja Tepon paikalle podcast-vetäjäksi. Voidaan sporttimeisteritä hoideta seuraavalle sukupolvelle, niin minkälaisia viestejä? Ko, sana vapaa. Sari, saa aloittaa.
2: Mäpä heitä härskisti, että miksi heidän pitäisi olla nuoria.
0: Mm, vanhemmille myös. No vanhemmille myös, kyllä.
2: Niin. Welcome. Mä ainakin mun numero ehkä löytyy jostain ja mä kyllä joka ikistä, joka haluaa tulla tai on millään lailla kiinnostunut. Mä luulen, että, että
3: auttava käsi ojennetaan kyllä.
1: Miten Marja? Toivot, toivotat tervetulleeksi. Ehdottomasti.
3: No. No kyllä mä korostaisin tuota rohkeutta, että, että varmasti meistä jokainen aina välillä epäonnistuu ja ei ole, ei ole niin täydellinen kuin haluaisi olla. Itekin on tehnyt kaikenlaisia mokia, mokia tuossa matkan varrella ja sitten vaan pyrkinyt oppi niistä että et, tulkaa rohkeasti ja sama juttu, niin kuin Sari sanoi, niin sitä apua kyllä löytyy, että nyt rupeaa olemaan jo useampia meillä, meilläkin naispuoleisia, jotka on toiminut asiantuntijatehtävissä, niin, niin varmasti löytyy semmoisia, jotka pystyy jSA. Ja, ja siellä on myös erilaisia rooleja, kaikki ei tarvitse olla valmentajia, siellä on myös entisiä ja nykyisiä huippupelaajia, jotka pystyy tuomaan erilaista sisältöä siihen, että ei tarvitse ajatella, että pitäisi olla UEFA Pro-kurssin käynyt, jotta, jotta pystyy toimimaan asiantuntijaroolissa esimerkiksi studiossa. Ja mä heitän vielä tähän sen haasteen, että voi hyvää
2: päivää nuoremmat ja vanhemmat, miespuoliset (tri) kollegat, ottakaapa te se ensimmäinen askel ja ja ottakaa se kollega vastaan, niin ehkä ehkä homma menee eteenpäin sitten seuraavan sukupolven osalta paljon sutjakaammin eikä tarviisi käydä tällaista keskustelua ollenkaan.
0: Erittäin hyvä puheenvuoro. Mä täytyy vielä lisätä tuohon, kun sari ikään kuin vastapallaton, että nuoremmille. Asetun itsekin aina vähän tähän miinaan, että puhun aina nuorista tulevista selostajista, vaikka periaatteessa munhan se pitäisi tietää, että itse olen selostanut ensimmäisen kerran jääkiekkoa viralliseen niin sm liikkaan 26-vuotiaana ja sitten mun hyvä ystäväni, Uh, Juho Kokko, joka edustaa tätä todella nuorta sukupolvea, hän on vetänyt 16-vuotiaana, niin miksei joku voisi tehdä siitä samaan 46-vuotiaana? Niin Ei
2: mä, ja mä 50-sen ajattelen, että kyllä mulla on vielä jotain edessä, nyhän mä vasta pääsen vauhtiin. No. <laughs> ottakaa kun marjannet ja meikäläiset, siis jep.
0: Hmm. Haaste on heitetty, varokaa.
1: Kyllä. Mutta hienoa, että käytiin tämän keskustelun. Niin kiitoksia Mariani Miettinen ja Sari Sirkkia Jarva sinne Tampereelle. Kiitos paljon.
2: Kiitos. Kiitos.